1: J'ai vu les les plus grandes vitrines de Pierre Hermé et, et j'ai été absorbée par ça quoi. Je me suis dit mais mais pourquoi j'essaierais pas de refaire ça à la maison. Les comptes food Instagram commençaient vraiment à se développer. Je pense que ça me donnait envie aussi. Et donc je voyais des gens qui arrivaient à refaire des gâteaux et je me disais mais punaise faut que je... enfin j'ai envie de réussir moi aussi quoi. Et et d'un premier gâteau réussi bah en fait où j'ai vu l'effet waouh que ça a fait sur mes potes ma famille je me suis dit je ne ouais, je peux pas m'arrêter là quoi je me suis rendu compte à New York, je m'embarquais dans une voie qui qui n'allait pas quoi c'est surtout aussi que j'avais toujours ce son de cloche de mon entourage qui me disait mais pourquoi t'arrêtes pas ce que tu fais en fait pourquoi tu fais pas ça de ta vie on fait des gâteaux t'ouvres une boutique je me disais non je peux pas enfin j'ai fait tous ces sacrifices pour ça je voulais pas me dire bah non je je, je vais tout arrêter, tout reprendre à zéro. C'est ça qui me fait peur, en fait. Au début, je me mettais beaucoup de barrières, je me mettais un masque. Et, euh, et du coup, je, je m'éclatais moins que dans les dernières émissions. Et, et d'ailleurs, ça s'est ressenti dans mes gâteaux aussi. Tous mes sentiments sont ressortis euh, et, et tout mon naturel est ressorti. Euh, et les derniers gâteaux que j'ai envoyés, je sais que j'ai mis mes tripes, que j'ai mis mon cœur, que j'ai mis mes larmes. Ouais, je me suis plus dévoilée. Au bout d'un moment, entre Accenture et tout ce que je fais à côté en pâtisserie, je sais qu'il va falloir que je fasse un choix, là c'est le, le fil est vraiment tendu, je, je sais que c'est bientôt.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi, en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement leurs peurs, leurs doutes, leur réjouissance et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur moi.co. En attendant, je vous repose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Aujourd'hui, je vous propose un premier rendez-vous avec Camille. Comme plusieurs de français, je fais partie des fans du de programme Le Meilleur Pâtissier, mon épreuve préférée étant la créative. J'adore découvrir les magnifiques créations des candidats. En lançant En Chemin, il y a une personne que j'ai rêvé d'interviewer. Je me suis lancée, il s'agit, vous l'aurez compris, de Camille, qui m'a dit oui. Avant de vous en dire un peu plus sur elle, j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute et en mettant cinq étoiles et un commentaire. Camille était très bonne élève et a donc suivi ce qu'on appelle la voie royale. Prépa aux grandes écoles, une très grande école d'ingénieurs Centrale Lyon. Mais quand le métier d'ingénieur devenait de plus en plus concret, Camille s'est rendue compte que ce n'était pas ce qu'elle voulait faire. Elle a donc bifurqué vers l'UM Lyon, une école de commerce. Elle enchaîne les stages en finance dans les entreprises les plus reconnues du secteur, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle avait besoin de plus de temps pour pouvoir allier un métier qui lui plaît, et la pâtisserie. Camille est contactée pour faire le casting du meilleur pâtissier. Un an après, elle gagne ce prestigieux concours et sa vie change radicalement. Aujourd'hui, elle est toujours consultante, salariée chez Accenture et à son entreprise qui rayonne autour de la pâtisserie. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Camille Perrotte. Bonjour Camille Bonjour Charlotte Allez, Tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît Oui,
1: alors j'ai beaucoup hésité euh, parce que choisir un seul objet euh, qui représente euh, parfois une personnalité qui peut être complexe notamment chez moi c'est un peu euh, un peu dur mais euh, donc j'ai hésité avec le robot multifonction je voulais pas tomber dans le cliché euh, de la pâtisserie etc et puis j'ai fini par trouver euh, un objet qui est super simple mais qui à la fois me représente c'est euh, mon tout premier livre de cuisine en plus ça tombait bien parce qu'en ce moment je suis en vacances retour aux sources retour en famille après le confinement. Et puis, bah, j'ai trouvé ça dans, dans la bibliothèque de ma maman. Donc, c'est le tout premier livre de cuisine que j'ai eu. j'ai Je devais avoir six ans. Et, euh, et en fait, un livre de recettes, au-delà de, de l'idée que ce soit mon premier livre de cuisine, je pense qu'un livre de recettes, ça me, représente, ça me représente beaucoup. Déjà, le format livre me représente beaucoup parce que je pense que les livres font beaucoup partie de moi. Je suis quelqu'un qui adore lire euh, mais pas seulement euh, pas seulement des livres de cuisine quand même euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup les romans euh, les livres ont beaucoup fait partie de mon adolescence et puis après de ma période d'études etc parce que j'ai des études euh, qui sont très scientifiques donc euh, je dirais que j'ai passé une bonne partie de de, de ma jeunesse euh, le nez dans les bouquins et euh, et puis euh, et puis j'aime bien le format euh, livre de recettes je crois parce que euh, parce que dans l'inconnu, dans la vie, j'aime pas trop l'inconnu, et je crois que je crois que le, le enfin, livre de recette euh, me convient bien parce qu'en fait c'est un truc qui est guidé, il n'y a pas trop de place au hasard, euh, et du coup j'aime bien suivre des étapes. Euh, ça, ça reprend un peu ma démarche scientifique, euh, fin, au final, que j'ai connue euh, bah, très jeune. Enfin, j'ai fait des études scientifiques et puis après j'ai fait euh, j'ai fait maths sup et maths sp. Ouais. Et je crois que euh, j'aimais bien. J'aimais bien le côté euh, très rigoureux où il n'y avait pas trop de place au hasard. On avait des formules et euh, basta, quoi. Ouais. Et, euh, et j'ai toujours été un peu euh, averse à l'inconnu, ce qui est euh, étrange parfois parce que je me dis que des fois, je crée des situations où j'ai voilà des, des fois, j'ai besoin d'inconnu pourtant parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, notamment quand on est auto-entrepreneur, etc. Il y a... Y a Toujours des aléas qui arrivent et pourtant euh, j'ai besoin de ce côté rassurant en permanence où je sais où je vais, où je sais que ce que je vais appliquer euh, dans ma recette, dans ma formule mathématique, ça va tomber normalement sur le bon résultat si j'ai bien appris le truc quoi. D'ailleurs, c'est euh... surtout,
0: c'est une vraie différence entre la pâtisserie et la cuisine, c'est que dans la pâtisserie, il faut être beaucoup plus rigoureux Exactement. que euh, que dans la dans la cuisine.
1: Ouais, il n'y a pas de place au hasard. Franchement, euh, bon, de, maintenant, je me rends compte maintenant que quand même que je, je, je commence à bien évoluer en pâtisserie et que j'ai déjà les bases, je me rends compte qu'on peut un peu sortir des sentiers battus quand même. Euh, ouais. Mais il y a quand même ouais, certaines bases qui doivent toujours rester les mêmes, euh, des pesées, etc. C'est un peu comme en chimie. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, effectivement, il y a beaucoup moins de place à l'aléatoire et à euh, « je goûte au fur et à mesure » comme en cuisine ça. en pâtisserie. Ça c'est ouais. vraiment euh, et, et c'est vraiment ce côté-là aussi que j'aime bien en pâtisserie, hein, faut, faut ouais. <rire> C'est
0: ce livre, il s'appelle Copain de la cuisine. Moi, je connaissais Copain des bois. Je connaissais pas Copain de la cuisine.
1: C'est un vieux, vieux livre. Euh, Le Copain de la cuisine. D'ailleurs, les illustrations, ça m'a fait rire parce que là, je suis en train de bosser sur mon deuxième livre et du coup, je, je pensais à plein de trucs et tout. Et je me suis dit, vas-y, je vais peut-être m'inspirer de ce qu'il y a là-dedans parce ouais. que, bon, c'était un livre très enfantin. Et d'ailleurs, c'est pas Copain de la pâtisserie, c'est Copain de la cuisine parce qu'il y a ouais. gâteau. Et il y a euh, place à là-dedans. Et euh, mais j'adore aussi moi la cuisine, donc euh, voilà. Ouais. Et,
0: euh, justement, t'aimes autant euh, t'aimes autant faire la cuisine que de la pâtisserie Bah
1: j'ai quand même une petite préférence pour la pâtisserie, ça c'est sûr. Ouais. Après, euh, après, enfin, euh, je m'en rends compte euh, même faire un place à j'adore, j'adore. Ouais. Après, le, le truc c'est que là, euh, bah comme euh, déjà par mes euh, activités en pâtisserie, etc., je suis obligée de faire beaucoup beaucoup de gâteaux. J'ai moins le temps quand même de mettre la main à la pâte pour les places à lait. Mais, mais ça me fait toujours autant euh, plaisir à chaque fois. C'est quoi. quoi ton <rire> placer préféré Mon placer préféré, moi je suis très cuisine italienne, donc euh, c'est des pâtes maison, euh, pâtes maison euh, aux champignons ou à la truffe quand on, quand on peut s'offrir celui-ci, c'est ouais, génial. Et ton dessert préféré et Mon dessert préféré, c'est le Saint-Honoré. Mmh. Ah. Ça, c'est le classique... Euh, le classique que je refais souvent, alors aujourd'hui j'essaye de ne plus faire la version justement vanille, euh, j'essaye de changer un peu, mais, mais ouais c'est vraiment le petit truc, euh, le petit dessert, même quand je le vois dans une vitrine de boulanger, j'ai envie de, crache, euh, de craquer quoi, c'est vraiment le truc, euh, <rire> c'est mon petit dessert. C'est marrant parce que moi j'adore regarder les
0: émissions de télé de cuisine hein, et de pâtisserie, et il y avait Top Chef là mercredi soir. Et oui. La demi-finale,
1: c'était le
0: Saint-Odoré Saint ouais. ouais, ouais, ouais. Il fallait revisiter. Ouais. Ouais. Et euh, où est-ce que, est que tu es née et où est-ce que tu as grandi
1: Alors, euh, donc, je suis née euh, dans les Côtes-d'Armor. Et donc, ouais. j'ai grandi en Bretagne, euh, bah, jusque, finalement, jusqu'à mon bac. Où après, bah, du coup, je suis partie pour mes études supérieures. Mais donc, oui, j'ai grandi euh, vraiment dans un petit village où il y a euh, 3000 habitants. Donc, euh, voilà, c'était... C'est euh, très rural, mais à la fois c'est aussi euh, euh, du côté de ma maman, euh, ils sont agriculteurs, etc. Et je pense que bah, en fait, ça me fait du bien. Parfois, ça me manque, quoi. Ça me ouais. manque. Bon, et du coup, après, je suis partie vers les grandes villes plutôt euh, pour mes études. Je suis allée, j'ai fait Nantes, Lyon, et puis bah, j'ai terminé à Paris. Je suis même, j'ai même fait un passage par New York. Ouais. Donc, euh, et la Bretagne, c'est vraiment mon point d'ancrage, quoi. Je, euh, ça me manque, mais euh, quand j'y vais pas, euh, au moins une fois par mois, ça me manque beaucoup, ouais. Et, et du coup, tu
0: étais quoi comme, euh, comme type de petite fille
1: <rire> Comme type de petite fille Je ne sais pas trop, il faudrait demander à ma mère. <rire> non, je pense que euh, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait faire euh, plaisir à ses parents. Ça, ouais. ça, ça, ça me caractérise. En fait, j'ai toujours, euh, toujours, toujours voulu que mon entourage soit fier de moi. Ça, ça a été un truc, mais ça m'a caractérisée pendant pas mal de temps jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait euh, je vivais un peu trop pour les autres et pas assez pour moi euh, ça je m'en suis rendu compte euh, plutôt fin d'adolescence hein, c'est quand on fait euh, les petites crises etc je m'en suis rendu compte qu'en fait ouais je vivais beaucoup pour mes parents donc euh, même toute petite euh, je voulais toujours être la première parce que je, la première de la classe je savais que ça allait leur faire plaisir etc même si ça en passait par des petits sacrifices je voulais toujours être mieux que les autres mais pour eux même pas pour moi ouais. c'était vraiment pour eux quoi après et, et d'ailleurs j'ai même fait des études, euh, voilà, je sais que mon papa, donc il est médecin. Ouais, euh, du, ils font quoi du, Ton papa est médecin et ta maman, ouais, elle fait quoi Mon papa est médecin et ma maman est secrétaire médicale, donc ils étaient tous les deux dans le médical. Et, euh, et d'ailleurs, je n'ai pas fait médecine parce que, euh, parce que mon père m'avait dit, tu ne feras pas médecine parce que lui, son métier ne lui plaisait plus. Enfin euh, voilà, il approchait de la retraite. Je pense que ça le saoulait. Il était médecin généraliste et euh, il en avait marre de faire beaucoup de paperasses, etc. Et il m'avait dit, écoute, euh, tu feras pas médecine, c'est nul et après moi euh, bon voilà je, son, son expérience aussi était bonne à prendre hein, donc euh, donc je me suis dit, bon non je ferai pas médecine alors que j'avais en tête au, au collège de faire médecine Parce hein, que euh... tu voulais faire quoi quand tu étais petite quand tu petite fille qu'est-ce que tu disais quand je
0: serais grande euh...
1: Alors quand je serai grande je serai maîtresse hein, ça c'était euh, <rire> ça c'était les trucs au primaire je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent par ce stade-là d'être euh, d'être instit et puis, en fait, et puis après, en arrivant au collège, euh, j'ai eu plus d'appétence pour les matières scientifiques. Donc, euh, et puis comme mon papa était médecin, la filière naturelle pour moi, c'était de faire médecine. Et puis, au fur et à mesure, euh, j'entendais, en fait, j'ai euh, toujours été quelqu'un qui, bah, encore une fois, je veux pas, euh, en fait, j'ai trop peur parfois de me, de, de, de prendre un secteur d'expertise et de me retrouver coincée là-dedans alors que ça me plaît pas. Ouais. Et du coup, j'ai toujours cherché à faire les trucs les plus généralistes possibles, quoi. Vraiment. D'accord. Enfin, ça a toujours été ça. Et du coup, médecine, c'était peut-être encore pas assez général pour moi. <rire> et du coup, on m'a dit, écoute, si tu fais une prépa, si tu fais maths spé, maths, tu pourras faire tout ce que tu veux après. Tu as des écoles d'ingé, mais tu peux faire autre chose j'avais dit ok bon bah ça c'est pour moi voilà, en France
0: en France c'est la voie royale de faire de faire S ouais
1: ouais oui voilà ouais. donc j'ai ouais. fait vraiment le parcours classique j'ai fait S après euh, donc euh, je suis partie en prépa donc en, en cours préparatoire aux grandes écoles euh, donc là, c'était un peu compliqué. <rire> là, c'est parti à Nantes, Et... du coup Ouais, je suis partie à Nantes, Ouais, j'étais euh, à Clémenceau, Donc, euh, ouais, classe préparatoire physique-chimie. Euh... Et puis, en fait, je me suis lancée là-dedans sans trop savoir ce que c'était vraiment. On m'a juste prévenu quand même, tu vas en chier. Hein <rire> tu vas pas trop sortir pendant deux ans, voire trois ans si tu cubes. Ouais. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Hein. Euh, voilà on sacrifie un peu euh, un peu euh, sa jeunesse mais au final enfin euh, c'est des années aussi où on rencontre enfin moi je sais que les gens que j'ai rencontrés en prépa c'est des gens sur qui fin, on a vécu la même galère pendant deux ou trois ans ça dépend des personnes et en fait c'est des gens sur qui je pourrais compter euh, toute ma vie quoi donc à la fois ouais on fait quelques petits sacrifices mais bon on sort quand même enfin un peu comme euh, mais entre entre c'est un peu dur quand même de entre 18 et 20 ou 21 ans, c'est quand même. Il euh, bah, y, y, y a ceux qui vont à la fac et qui euh, peuvent euh, parfois laisser, enfin, qui ont un peu plus de laisser-aller, qui font la fête, etc. Moi, j'avais gardé euh, contact avec des copines qui étaient à la fac. C'était très dur de se dire, ouais, toi, tu vas passer ton week-end à bosser. Et ah, t'as pas la même vie, hein, c'est sûr. Ah, non, ouais. non, non, pas du tout la même vie. Et puis surtout, pourquoi en fait. Euh, parce que encore une fois je me suis dit bon je sais pas ce que je veux faire et puis on m'a dit que c'était euh, c'était bien de faire ça du coup je le fais parce que c'est bien mais du coup, si t'as pas, enfin euh, moi je le voyais comme un moyen, pas comme une fin, et du coup c'était hyper dur de se motiver en fait. Ah. Donc euh, si, je savais quand même qu'à la clé j'allais avoir une bonne école d'ingénieur, mais quand même, enfin ouais, pourquoi <rire> encore une fois et, euh, et puis voilà, et puis bah j'ai choisi une école d'ingénieur hyper Il il généraliste plaît. aussi. Du coup, ça
0: devait être difficile en plus parce que euh, tu te retrouvais euh, bah, la première fois, j'imagine, sans, sans, enfin, à vivre sans tes parents ouais. et euh, c'est, enfin quitter euh, quitter ses parents pour rentrer en prépa, c'est mmh. pas ce qu'il y a de plus
1: simple. Oui, il y a tout à gérer. Il y a la nouvelle autonomie. Voilà, euh, c'est un nouveau monde. Et puis, à la fois, euh, bah, c'est quand même une pression qui est énorme. Euh, la pression des concours, la pression des cours en général, parce qu'on se retrouve... Il euh, y a ça aussi. Moi, je venais euh, voilà, d'un lycée, euh, lycée de campagne où euh, c'était facile en fait euh, c'était facile d'être la plus d'être la première de la classe parce qu'il suffisait de bosser un peu et voilà là on se retrouve avec euh, des gens qui ont fait euh, soit les meilleurs lycées parisiens qui ont été boostés à fond euh, qui ont été préparés à ça vraiment depuis euh, leur enfance euh, etc et là en fait on est euh, on est challengé d'un coup et on se retrouve à plus être la plus forte quoi et donc c'est euh, comment on gère ça euh, comment comment as géré on fait du coup bah bon, ça a été compliqué hein. ça a ouais. été super dur. Et puis moi j'ai cubé en plus parce que j'ai pas eu les concours que je voulais. Euh, Il de, de, y, y a peu
0: de gens qui ne cubent pas.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, je me dis bah justement, encore une fois, je reviens aux amis que je me suis fait euh, pendant ma prépa. Je pense que euh, bah on venait, euh, c'était que des bretons, <rire> c'est pas pour rien. Et du coup, Nantes, en plus, c'est vraiment à côté de la Bretagne, donc il y avait quand même pas mal de Bretons. Et, euh, et en fait, je me dis, c'est vraiment grâce à eux, parce qu'on vivait un peu la même galère aussi. Ils venaient de, voilà, de petits lycées et puis se retrouvaient euh, bah, nouvellement sans parents à devoir gérer les courses, à devoir gérer les cours. Et, euh, et ouais, c'est comme ça qu'on s'en sort, parce que mine de rien, c'est méga esprit de compète mais c'est méga esprit de compète bienveillant. Ça, j'adore. Enfin, moi, la compétition, mais bienveillante, c'est vraiment le truc qui te propulse vers des sommets, je trouve. Et du coup, euh, entre nous, on savait que c'était la compète, mais à la fois, c'était super bienveillant et on était capable d'être meilleurs potes, tout en sachant qu'on faisait la compète pour des concours. Mais que ça se trouve, on allait tous être pris, en fait. Donc, euh, voilà. Ouais, mais y avait, c'était pas comme s'il y en avait qu'un seul qui allait gagner, quoi. Ouais, exactement, enfin. exactement. C'était si on bosse dur et tous ensemble, même si dans l'année, il y en a eu qu'on, il y en a qui ont eu des meilleures notes que notre, des meilleures notes, notes que d'autres, pardon, bah, du coup, euh, c'est bon, enfin, c'est ouais. pas très grave. Le jour J, ça pourra le faire.
0: Donc, du coup, t'as as fait, donc, t'as fait, Centrale euh, Central Lyon, comme tu disais, un truc bien ouais. généraliste encore.
1: Ouais, ouais, ouais j'ai fait Central Lyon. Euh, ouais, ouais, c'est une école d'ingénieurs qui reste quand même assez généraliste. Euh, c'est une bonne école d'ingé, donc moi j'étais super contente. <rire> et puis, euh, et puis, euh, ouais, j'avais vraiment, en tout cas en prépa, j'avais vraiment l'appétence pour euh, tout ce qui était euh, maths, physique, euh, hyper technique, etc. Enfin, je me en rendais compte que personne autour de moi me comprenait, mais c'est pas grave. <rire> et en fait, euh, et en fait, j'avoue qu'au bout de deux ans à centrale, euh, ça me plaisait plus. Ça me plaisait plus parce que. Euh, bah, pendant la prépa, j'avais un peu la carotte d'avoir la bonne école. Donc, c'était cool. Euh, et je pense que les cours euh, d'apprendre, d'absorber, c'est un truc aussi, euh, d'absorber des trucs par cœur. Voilà. Ça, je suis forte là-dedans. Et puis, en fait, en arrivant à Centrale, bah, on voyait par contre un peu plus les cours appliqués à ce qu'on allait faire euh, bah, au final dans notre métier d'ingénieur au quotidien. quoi. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas du tout sexy. Ce n'est pas du tout là-dedans que je vais aller. quoi. Et je me suis retrouvée paumée, là, euh, dans ces cours. Euh, je je, je m'en sortais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait trois ans, déjà, de sacrifice euh, pour ça, quoi, pour ça. Enfin j a, j a, Et, en fait, euh, donc, du coup, encore une fois, je me suis dit, bon, allez, Camille, cherche un autre truc. Donc, j'ai fait, euh, j'ai fait en fait, un, un double diplôme avec euh, l'école de commerce qui était juste en face de centrale, le M Lyon, donc l'école de management de Lyon, euh, parce que euh, c'était super. Il y avait cette opportunité de faire des doubles diplômes entre les deux écoles euh, et puis euh, et puis c'est surtout qu'au bout de deux ans à centrale on pouvait faire une césure et donc moi j'ai choisi de faire une césure en finance Pff, rien à <rire> voir avec l'ingénierie une fois je me suis dit bon moi je découvre euh, je découvre vraiment sur mes sur le tas sur mes stages euh, le métier en, en, de, de la finance euh, et puis ça me plaisait Bien, je me suis dit, bon, euh, j'ai commencé par faire de l'audit financier alors c'était un petit peu redondant, euh, mais bon, c'était quand même une bonne ambiance. Euh, euh, J'étais chez Mazar, qui était un cabinet très très jeune, euh, donc c'était cool. Euh, et puis en plus, en tant que stagiaire, euh, pas trop de contraintes, euh, t'es bien payé, t'as la belle vie, je me suis dit... C'était bon, à Paris, là, du mal, coup, ça J'étais à Paris. C'est la première fois que je découvrais Paris. Euh, et puis après, j'ai enchaîné euh, plusieurs, plusieurs expériences euh, donc dans le conseil. Euh, et puis euh, j'ai fini en banque, euh, voilà. Et euh, et puis j'avais ma petite vie à côté qui était super parce que je découvrais Paris. Donc c'est là où j'ai découvert la pâtisserie aussi. Euh, donc c'était enfin euh, vraiment c'était euh, la belle vie et je me suis dit bon au final c'est bien la finance c'est un secteur qui doit me plaire euh, c'est pas mal et du coup donc plutôt ah, tu veux qui bien les... me plaît ou qui me plaît bah je sais pas trop <rire> <rire> en fait avec le recul j'ai du mal à me dire euh, ouais ça m'a vraiment plu ça m'a plu pour tous les avantages que ça avait à côté en fait parce que je me rends compte que le métier en lui-même enfin quand j'ai fait de l'audit j'ai bien aimé parce que euh, parce que ça, on a souvent tendance à dire, oui, l'audit, ça, ça c'est quand même un métier qui est ultra prenant. Mais en tout cas, en stage, moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. C'était pas si prenant que ça, à part les périodes, voilà, d'arrêter, etc. Ou faire les chiffres, sortir les chiffres. C'était quand même un métier qui était ultra redondant et qui n'était pas si compliqué que ça. Euh, voilà, euh, bon, c'était, euh, enfin, on était des comptables de luxe un peu, il hein, faut bien le dire. Euh, mais en soi, euh, checker des lignes euh, de ce c'était pas non plus euh, l'horreur, c'était pas compliqué, c'était pas. Mais j'étais bien payée, encore, tu vois, je te le dis, et, euh, et j'avais du temps à côté, et du coup, je pouvais profiter de Paris. Et puis, euh, et puis, j'avais ce côté, euh, ouais. Euh, au final, ça a plein d'avantages. Hein, euh, donc, euh, c'est pour l'instant le moins pire de ce que j'ai trouvé, tu vois. C'était ouais. plutôt le, le moins pire. Et donc, c'est pour ça, en fait, que euh, j'ai décidé, la, pas d'arrêter Centrale, hein, mais plutôt que de faire euh, encore euh, la dernière année à Centrale, où là, en plus, je me serais spécialisée au monde du l'horreur, parce qu'il fallait choisir une matière dans laquelle on se spécialisait. Je me suis dit, bon, je vais faire, je vais faire quelques années à l'EM en, en finance d'entreprise. Ouais. <rire> voilà, et du coup, euh, et du coup donc, euh, bah, je suis allée à l'EM, j'ai beaucoup aimé les cours. Je pense que c'était pas un mauvais choix pour le coup euh, entre euh, moi j'avais mon copain qui était à centrale que j'ai rencontré à centrale qui lui a continué son cursus euh, classique à centrale et quand je voyais ses cours en dernière année je me suis dit oh que je me suis pas embarquée là-dedans. <rire> et du coup euh, et oui, j'ai euh, au final donc euh, j'ai terminé ces années à l'EM. Et puis euh, et puis je pense que l'EM euh, donc, euh, l'EM combiné à mon expérience en banque, audit, etc., m'a permis euh, de partir à New York. Ouais, super. Euh, ouais, super, juste après, euh, donc, après avoir été diplômée. Ça, c'était en mars euh, 2017. C'est ça, en mars ah. 2017. Euh, donc, euh, on me propose de faire un, un stage euh, qui… Euh, bah, Les stages à New York, c'est une durée euh, un peu plus longue qu'en France. Donc, c'était huit euh, mois. Et, euh, et du coup, on me propose de faire un stage en, en fusion-acquisition. Le truc, <rire> c'était à l'époque… le Enfin, ça l'est toujours, hein, je pense. Hein, parce ouais. que sur LinkedIn, je vois, tu as fait de la fusion-acquisition, peux-tu m'aider à trouver un stage Donc, je pense que c'est toujours euh, ouais, est le domaine hyper, qui, est, ouais, ouais, qui est hyper recherché dans les écoles de commerce. Voilà, pff, moi, je me dis, vas-y, j'ai trouvé le job de rêve dans la ville de rêve. Euh, et donc, euh, et donc, j'embarque pour... Euh, bah, c'était pour bosser dans une banque française, hein, mais c'était quand même à New York. Et donc, euh, et donc, euh, je, je, je débarque à New York. En plus, mon copain trouve aussi un VIE à New York. Donc, Génial. on est les
0: deux. C'est super. Tes parents, comment ils réagissent quand tu pars vivre
1: à New York C'est compliqué. Mais de toute façon, enfin, j'ai toujours eu un truc. En tout cas, avec ma mère, c'est très, très ouais. fusionnel. Et du coup... Euh, pff, mais même mais même quand je partais en prépa quand je, je rentrais parfois les week-ends en le Bretagne et que je devais retourner à Nantes c'était hyper compliqué quoi j'avais toujours la boule au ventre euh, comme euh, mais, mais globalement enfin hein, euh, y a pas qu'avec mes parents les les au revoir pas les adieux les au revoir je les je les vis toujours mal je suis quelqu'un qui déteste dire au revoir et du coup euh, ouais compliqué après, je sais que c'est pour un an, je sais qu'ils peuvent venir me voir s'ils veulent, mais c'est quand même super compliqué. C'est unique voilà. Non, pas du tout. Ah. Non, j'ai une petite sœur et j'ai un demi-frère et une demi-sœur. D'accord. Donc, euh, non, non, euh, pas philinique, mais c'est quand même, euh, je sais pas, c'est toujours un déchirement. Quoi. <rire> et, euh, et du coup, bon, euh, ils sont contents pour moi, je sens, mais bah, c'est triste. C'est triste, euh, voilà, euh, même si euh, c'est pas définitif. En fait, je sais que leur angoisse à ce moment-là, c'est que ça me plaise beaucoup et que je reste vive là-bas, quoi. Ça, ouais. et ça a été une angoisse euh, globalement euh, de toute ma famille et de la famille de mon copain aussi, parce qu'en plus on partait à deux, quoi. C'est pas comme si je partais toute seule et ils disaient bon, euh, ouais. elle a toujours euh, quelqu'un sur place. Enfin, en France, du coup, elle va vouloir rentrer. Là, euh, pour le coup, c'était un peu plus euh, le questionnement. Est-ce qu'on va rester là-bas ouais. ou pas et puis en plus, euh, moi je savais que euh, ouais, vraiment j'en marquais. À New York, j'y étais déjà allée pour les vacances. Euh, je savais que euh, c'était une ville qui me plaisait quand même beaucoup. Euh, c'était vraiment un rêve quoi, d'aller vivre là-bas. Et au final, <rire> je me retrouve, euh, je me retrouve à. Bah, c'était un stage qui était très très prenant. Euh, voilà, en termes d'horaire, c'était très lourd. Euh, de toute façon, la fusion-acquisition, euh, la réputation n'est plus à faire. Hein. Je crois que c'est euh, ouais, un, un métier qui est très compliqué. Euh, en plus, comme je travaillais pour une, une banque française euh, avec le décalage horaire, c'était hyper compliqué de gérer ça parce que je répondais aux mails en France, mais on avait 6 heures de décalage, donc parfois, je devais rester jusqu'à super tard parce que c'était l'après-midi. Enfin bref, c'était une cata. mais, euh, mais euh, Et puis, la ville, du coup, alors je ne sais pas si c'est mon expérience qui a fait que ça a un peu euh, voilà, entaché euh, ma vision aussi de, de la ville. J'appréciais plus, quoi. Au bout de quelques mois, euh, j'étais euh, dégoûtée par New York. J'étais dégoûtée, ah ouais, 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 ouais j'étais parce que euh, parce que je trouvais ça oppressant, parce que euh, la nourriture française me manquait aussi. Euh, ça, c'était vraiment mon gros point noir. C'est vrai qu'en tant que passionnée de nourriture, de gastronomie, euh, je me suis pas posé la question au moment où je suis partie parce que comme euh, le peu de fois où je suis partie en vacances, c'était euh, très court, dans un laps de temps très court, j'avais pas eu le temps de ressentir ce manque. Et puis, euh, à, puis, là, à cette époque-là, je privilégiais clairement ma carrière en finance euh, par rapport à tout, par rapport à la gastronomie, etc. Et en fait, euh, pff, ça m'a manqué, euh, ça m'a beaucoup manqué. Et c'est comme ça, en fait, je crois que j'ai progressé en pâtisserie. J'ai jamais autant pâtissé qu'à New York. Alors, j'ai dû tout, tout réadapter mes recettes parce que euh, euh, rien n'est identique. Donc, la farine n'est pas la même, ça réagit pas pareil. La gélatine n'est pas du tout la même. J'ai dû tout réadapter, mais en revanche, je me suis éclatée en pâtisserie. Et puis, alors, forcément, les Américains, quand ils voyaient une pâtisserie, ils, aimaient, euh, <rire> voilà, cela ils coup, étaient… Cela, du coup, à partir de quand, quand
0: tu as commencé à, à être considérée par ton entourage et même par toi-même une bonne pâtissière
1: Ben, euh, C'était un petit peu avant de partir à New York, je pense. Euh, donc, c'était en rentrant de Paris. Euh, donc, c'était il y a quatre ans il y a trois ans et demi parce que j'ai commencé il y a quatre ans mais au début ah. je faisais vraiment des trucs euh... enfin c'est pas que je faisais des trucs basiques parce que je les considère pas comme basiques mais après je faisais des Enfin, je faisais un peu les gâteaux comme tout le monde les fait, c'est-à-dire euh, parfois à l'arrache. J'avais pas envie de mettre autant de sucre, du coup, je diminuais très vite. J'ai j'ai appris en fait que ça fonctionnait pas comme ça. Euh, j'ai voulu monter des chantilly allégés, enfin de la crème allégée, mais ça ne marchait pas, tu vois. C'était des trucs. J'y allais un peu à tâtons en fait. Donc oui, euh, j'ai commencé il y a quatre ans. Je voulais faire des beaux gâteaux, et puis vraiment il y a trois ans et demi où là, euh, bah c'était en fait, donc, tout a commencé à Paris parce que, euh, que j'ai fait les premiers tea times dans les palaces. C'est quoi les... Un... Qu'est-ce que tu appelles les... Alors, les tea times, c'est euh, proposé par des palaces, mais pas que, par des salons de thé, etc. C'est vraiment la pause... Euh, à la base, ça vient d'Angleterre. Hein, c'est la, ouais. euh, la pause du thé. Euh, donc, c'est souvent euh, aux alentours de 16 heures où on te sert un assortiment. Euh, donc, souvent, c'est sucré et salé. Donc, de petits euh, finger sandwich, euh, L'idée c'est de faire une pause dans ton après-midi autour d'un thé ou d'un café, hein. <rire> on n'est pas tous puritains, <rire> ou d'un chocolat chaud. <rire> euh, donc avec, euh, bah voilà, des petits, euh, des petits sandwichs, des petits clubs sandwichs et puis euh, des pâtisseries. Euh, et euh, et puis bah je pense que cette formule s'est beaucoup développée dans les palaces parce que. Euh, et puis, parce qu'en fait, c'était aussi un moyen pour les chefs pâtissiers de présenter euh, des jolis desserts, euh, mais vraiment, euh, qui auraient pu être présentés dans des boutiques, mais euh, du coup, les, les envoyer à l'assiette et puis de faire des petites portions pour que, pour que les gens aussi découvrent le chef pâtissier. Et puis, euh, dans un environnement aussi, euh, voilà, quand tu es dans un palace, ça, ça met des palettes aux yeux. Et puis, au final, tu, pendant deux heures, tu as une formule accessible plutôt que d'aller manger. Euh, dans l'étoilé par exemple dans le restaurant étoilé du palace bah là tu peux t'offrir en fait la pâtisserie c'est vraiment le luxe accessible pour moi ah. donc du coup moi j'ai commencé par là comme j'étais étudiante aussi je me suis dit c'est s'offrir c'est découvrir en fait euh, euh, un, un lieu de paris je sais pas aller au ritz aller au meurice euh, ou des trucs comme ça c'est découvrir un, un 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 palace qui d'habitude ne t'est pas accessible en plus tu peux manger à l'intérieur pour pas grand chose quand même parce qu'en fait c'est c'est enfin, vraiment des derrière les produits en pâtisserie c'est de la top qualité quoi et puis euh, et puis voilà ça te permet de découvrir des chefs pâtissiers euh, sans forcément devoir aller dans le restaurant et puis payer le prix euh, enfin payer le ouais. dessert à la euh, voilà <rire> 30 euros 40 ou... euros ouais. Ouais. exactement mmh. Et, euh, et donc en fait oui j'ai fait de plus en plus de tea time et puis j'ai aussi euh, bah forcément j'ai j'ai vu les les plus grandes vitrines euh, de Pierre Hermé. Euh Enfin voilà, j ai, j ai, et j'ai été absorbée par ça. Quoi. Je me suis dit mais, mais pourquoi j'essaierais pas de refaire ça à la maison Vraiment c'était le truc. Puis il y avait le développement aussi à ce moment-là. C'était en 2016 du coup. Il y avait le développement d'Instagram. Il ouais, y a beaucoup euh, de belles
0: pâtisseries
1: euh, donc, voilà. des vidéos aussi. Ouais. Ouais, C'est ça. Donc euh, les comptes food Instagram commençaient vraiment à se développer. Je pense que ça me donnait envie aussi. Et donc Je voyais des gens qui arrivaient à refaire des gâteaux et je me disais, ah, mais, punaise, j'ai je... envie de réussir moi aussi. Quoi. Et, euh, et d'un premier gâteau réussi, bah, en fait, où j'ai vu l'effet waouh que ça a fait sur mes potes, ma famille. Je me suis dit, Punaise, ah, je ne peux pas m'arrêter là.
0: C'était quoi ce on... premier gâteau
1: Je pense que c'était un gâteau de Michalak. Parce que Michalak, il a ce don de faire des super gâteaux. Ça a été lui qui a fait les, les premiers... Euh, comment ça s'appelait euh, Donc, il faisait les, les classiques euh, et les... Je sais plus. Il faisait des tartes, mais hyper euh, faciles. En fait, c'était même pas en fond de tarte, la base. Euh, et, euh, et en fait, euh, c'est comme ça, moi, que j'ai appris à faire des gâteaux avec lui parce qu'il a ce truc pour... Euh, euh, pour rendre la pâtisserie accessible, mais à la fois en faisant euh, bah, des choses qui sont pas à la portée de tout le monde, mais vraiment c'est pas, euh, c'est sans chichi, c'est pas, euh, on va pas te et Les ingrédients sont hyper simples aussi, et je pense que c'est comme ça. Euh, J'ai dû faire voilà le, le, la première euh, tarte fraise pistache avec euh, une tarte aux fraises pistache de Michelac où euh, le seul truc un peu spécifique qu'il fallait peut-être euh, dans le matériel, c'était une poche à douille. Et c'est comme ça que, voilà. C'est pas, pas très compliqué à, à acquérir. Bah, ça dépend, en fait. On, fait. on le fait une fois ou deux, et puis ça marche, et puis après, c'est facile. Ouais, il y, y a certaines, il bah, y a
0: certains gestes. Faut pas confondre la poche à douille avec euh, moi. La première fois que j'ai voulu faire euh, des choux parce que j'adore faire de la pâtisserie, mais pas du tout à à, à ce niveau-là, mais faire des trucs simples. J'ai pris un sachet congélation, tu vois, et en fait j'ai toute ma, ma ma pâte qui s'est accrochée. Donc je me
1: suis dit bon, je vais acheter euh, des, des, des des vraies <rire> poches à douille. <rire> c'est vrai qu'à un moment il y avait cette astuce d'utiliser le sac congélation qui ne marche euh, quasiment jamais ouais. parce qu'en fait il faut le sac de la bonne forme, etc. Si c'est un carré, c'est juste impossible. <rire> non non, mais aujourd'hui, enfin euh, moi je suis étonnée, mais euh, c'est vrai que les, 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 le matériel de pâtisserie, on en trouve de plus en plus partout et du matériel ultra spécifique. Enfin, les douilles, aujourd'hui, on les trouve euh, dans n'importe quelle grande enseigne euh, voilà, alimentaire. Euh, c'est pareil que, comme d'ailleurs les ingrédients. Hein, le glucose, il y a quelques années, c'était très compliqué à trouver. Aujourd'hui, on en trouve partout du glucose. Euh, euh, Je pense que demain, du jus du on trouvera tout ça dans les grandes <rire> enseignes. Il euh, n'y aura pas besoin d'aller dans les pistes spécialisées, donc euh, ça c'est chouette. Ouais, c'est chouette parce que ça rend la pâtisserie beaucoup plus abordable tout de suite, quoi. Parce que ah. de devoir aller chercher ses ingrédients ou son matériel dans, déjà dans une dans, dans une ancienne spécialisée, ça met déjà des barrières. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, ça se développe de plus en plus et ça c'est fou comment c'est accessible, quoi. Ouais.
0: Et, et à partir de quand tu tu t'es rêvé euh, pâtissière entre
1: guillemets? C'est euh... bon, je pense que c'est quand je, suis... je me suis rendu compte que que je m'embarquais à New York, je m'embarquais dans une voie qui qui n'allait pas quoi, que je me trompais un peu sur toute la ligne. Enfin en fait, euh... et puis et puis c'est surtout aussi que j'avais toujours ce son de cloche de mon entourage qui me disait mais pourquoi pourquoi t'arrêtes pas ce que tu fais en fait. Enfin... Pourquoi tu ne pourquoi tu fais pas ça de ta vie en fait Tu fais des gâteaux, tu ouvres une boutique. Après, comme je suis très terre à terre, encore une fois, je suis très aversoriste Je me disais « Non, je ne peux pas. Enfin, » J'ai fait toutes ces études pour, pour ça, tous ces sacrifices pour ça. Et, en fait, et du coup, je ne voulais, voulais pas me dire bah, « Non, je, je, je vais tout arrêter, tout reprendre à zéro. » C'est ça qui me fait peur, en fait. « Tout reprendre ouais. à zéro. » Alors que j'en ai déjà chié, hein il faut bien le faire. Et du coup, euh, je sais en plus que euh, dans ces moments-là, euh, si on veut par exemple reprendre... Enfin, euh, Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages euh, euh, de, de, de connaissances qui sont euh, pâtissiers aujourd'hui ou qui sont cuisiniers il faut recommencer vraiment au bas de l'échelle il n'y a pas de fast track c'est pas je sais pas c'est pas comme des métiers aujourd'hui dans le conseil où où on peut un peu parfois si on surperforme on peut gravir les échelons super vite et, et sauter euh, parfois des, des étapes non là il faut recommencer commis il, et il faut en repasser par euh, voilà il faut refaire ses preuves et c'est vrai que je suis un peu fatiguée de refaire mes preuves tout le temps quoi et du coup je me dit bah non non je Là, euh, si, si je fais de la pâtisserie, je continuerai euh, pour mon plaisir, mais je peux pas me lancer, quoi. Et euh, et puis en fait, euh, et puis en fait, voilà, à New York, ça me plaisait pas, ce que je faisais, la ville me plaisait pas. J'avais envie de retrouver ma famille, j'avais envie de rentrer à Paris, j'avais envie de retrouver mes bonnes pâtisseries et la bonne bouffe. Et euh, et du coup, ben. Donc après euh, beaucoup de réflexions et puis bah comme euh, pour le coup j'avais embarqué mon copain là-dedans et que lui se retrouvait aussi à New York alors que moi je voulais rechanger, on s'est dit bon non on rentre à Paris, euh, moi j'essaie de trouver euh, un métier qui me laisse un peu plus de temps euh, ah. parce que je savais, je sentais que je m'épanouissais en pâtisserie. C'était un peu l'exutoire, même quand je rentrais à une heure du mat à New York, parfois du, du teuf, vraiment, je pâtissais, quoi. Des fois, j'avais juste envie de ça, quoi. Jusqu'à quatre heures du mat, mais c'est pas grave. Et du coup, je savais qu'il y avait, il y avait quelque chose, quoi. Je le savais. Mais à la fois, je me disais, euh, je vais me lasser. Je vais me lasser si je fais. Je suis quelqu'un qui se lasse beaucoup aussi. Je pense que d'ailleurs, c'est pas ah, que Tu as du coup tu te spécialiser en plus. Du coup, tu allais te spécialiser dans quelque ouais, chose. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et je me disais, mais si j'en fais mon métier et que ça devient une contrainte, euh, et que voilà, j'ai la pression derrière, je, je, en fait, ça va me dégoûter. Je ne vais plus avoir envie d'en faire. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, euh, je rentre à Paris. En plus. Euh, à New York, on m'avait déjà appelé. Enfin, au moment où je partais à New York, on m'avait déjà appelé pour faire le casting du meilleur pâtissier. Comment, euh, comment, on enfin,
0: comment ils, ils t'ont trouvé pour t'appeler
1: alors en fait, ils m'ont trouvé sur les réseaux, sur Instagram. Pourtant, ouais. j'avais un compte euh, pas du tout développé à l'époque. Enfin, j'avais moins de 1000 followers. Mais, euh, mais je pense qu'ils sont très actifs euh, les casteurs sur les réseaux pour dénicher un peu euh, bah, les profils pour l'émission. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, j'avais été contactée euh, quelques mois avant de partir à New York. Et on m'avait dit « Écoute, euh, ton profil nous intéresse, est-ce que ça te dit de passer les castings ?» Donc on m'avait donné les dates et bah pas de chance, c'était pile au moment où je partais à New York. Et j'avais dit « bah Non, parce qu'à ce moment-là, encore une fois, je privilégie ma carrière. » Et du coup, euh, bon, j'avais dit « Bon, sans regret, c'est pas grave, tant pis, on, on oublie. » Et au final, euh, bah, le castor avait gardé mon contact. Et, euh, et du coup, euh, quand je suis rentrée à Paris, je pense qu'il a vu que j'étais rentrée à Paris, parce que même si j'avais un petit compte, quand je postais, je mettais toujours la localisation d'où j'étais. Donc, je pense que bah, quand j'étais à New York, il devait voir que j'étais à New York quand je postais les photos de mes gâteaux. Et en rentrant à Paris, il a vu que j'étais rentrée à Paris et il m'a dit, bah, écoute, euh, donc à ce moment-là, moi, j'avais trouvé un boulot chez Accenture, donc euh, l'entreprise dans laquelle je suis toujours actuellement. Et euh, dans le conseil, donc, ça me convenait un peu mieux parce que euh, parce qu'à la fois, déjà, je leur avais expliqué ma passion euh, au moment de passer les entretiens. Donc, ils étaient au courant. Euh, ils ont trouvé ça super chouette. Ouais. Je pense que c'était un vrai atout. Je me rends compte maintenant, euh, dans tous les entretiens que j'ai passés, ma passion pour la pâtisserie, ça a toujours été un atout. Euh, à la fois, je pense, parce que parfois c'est intéressant pour une entreprise d'avoir un ovni euh, comme moi, parce que du coup, j'ai pas parfois les mêmes points de vue, enfin, sur beaucoup de choses. Euh, et du coup, ouais, ils étaient au courant de ça, donc ils m'ont dit, écoute, euh, de toute façon, euh, voilà, on ne te mettra pas dans des missions qui sont euh, hyper, euh, qui te prendront euh, du temps tes week-ends, etc. On sait que tu as ça, et donc, euh, on sait que ça ouais, ouais, ouais. C'est euh, pour le coup, ils ont été énormément à l'écoute, donc. Euh, moi j'ai dit OK, je, je signe. Et, euh, et en fait euh, et en même temps, donc, enfin, quelques mois après avoir commencé Accenture, j'ai été recontactée donc par un casteur du maire pâtissier. Et là, je me suis dit bon, euh, j'y vais, j'y vais sans me donner non plus euh, sans me mettre une énorme pression en me disant euh, c'est la chance de ma vie. Ouais. Et je crois que ça m'a un peu aidé aussi. Enfin, je. Pour pas se mettre de... trop de pression, non plus. Ouais, exactement. De dire, écoute, tu tentes les castings, c'est déjà une expérience de fou de tenter des castings télé, quand même. Au-delà de, de, du fait que j'allais pâtisser, c'est quand même c'est quand même une émission, quoi. Donc, euh, et je me suis dit, tu vas un peu au petit bonheur à la chance. Si ton profil plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Puis en plus, j'étais au courant que euh, y a quand même énormément de candidats, euh, tous les ans. Pour passer le casting. Tu, tu suivais et, toi, personne, tu regardais toi les émissions avant Alors, moi pour être honnête, j'ai regardé euh, toutes les premières années du maire pâtissier et depuis quelques années, j'étais beaucoup moins assidue. Euh, bon, déjà l'année à New York, j'ai pas du tout suivi, ouais. euh, j'avais pas la télé française. Euh, donc, l'année euh, où j'aurais dû, euh, j'aurais dû peut-être passé parce que ouais. bon je dis peut-être parce que j'aurais peut-être pas été prise l'année d'avant si j'avais fait le casting mais donc j'ai pas suivi et puis euh, et puis les deux années d'avant euh, je pense que j'avais suivi mais euh, ouais de manière euh, pas trop assidue quoi ouais. j'étais euh, euh, je pense parce que j'avais pas euh, j'étais pas trop dans le dans le truc euh, pâtisserie à ce moment-là ou du moins si je l'étais euh, j'étais plus euh, je sais pas, j'étais pas, euh, j'étais pas trop dans mon bout de télé, donc euh, je, je regardais pas tant que ça l'émission en fait. Et euh, par contre, les premières années, ouais, j'ai suivi, ouais. euh, j'ai suivi à fond, j'ai suivi à fond. Et pourtant, c'était pas mes années pâtisserie, mais euh, de toute façon, enfin, la, la pâtisserie comme la cuisine, ça a toujours été une, une bonne passion chez moi, sans en faire non plus euh, tous les jours quand j'étais petite. Mais, euh, mais donc, je pense que c'est pour ça que je suivais, comme je suis top chef euh, tous les ans, etc. Mais, et euh, à ce moment-là, ouais. tu t'imaginais, euh, tu te
0: disais, oh, oh j'aimerais trop être sous la tente. Okay. Ou tu ouvres bah non? va non, bah non,
1: même pas. Enfin, euh, peut-être jusqu'à la, bah, si, la la dernière épreuve quand même, parce qu'à chaque épreuve, il y a quand même beaucoup d'épreuves pendant le casting. Euh, donc, il y a les premières épreuves qui ne sont pas très compliquées, où on t'appelle, on veut savoir un peu tes motivations, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'épreuves jusqu'à la dernière, où là, tu sais que tu n'es plus trop. Enfin, il devait rester 50 candidats, je pense, pour la dernière épreuve. Donc là, tu sais que tu as tes chances sur les 14 quand même. Ça, enfin, là, là le, le, le paquet de candidats parce qu'on est parti à de 5000 je crois à la base arrive de 5000 à 50 pour les 14 euh, qui vont être dans l'émission et tu te dis ouais t'as quand même une petite chance donc là oui forcément je me suis un peu mise la pression parce que je me suis dit là il y, y a vraiment un truc peut-être peut-être que je vais y arriver mais jusqu'à cette dernière épreuve non à chaque fois je me disais ah, bah, c'est cool je suis prise, je, je suis prise pour l'étape suivante et c'est génial quoi donc euh, j'étais pas là en train de me dire et d'ailleurs il euh, y a eu enfin euh, un moment pendant les euh, voilà pendant le casting on, on m'a demandé euh, euh, si j'avais enfin euh, voilà mes motivations pour l'émission euh, euh, qu'est-ce que je dis à des Mercotte et tout et à ce moment là enfin euh, même moi je je n'imaginais im pas en fait je m'imaginais pas sous la tente donc c'est un peu dur de dire ouais je suis ultra motivée j'ai envie de voir la tente alors que que non, c'est juste euh, je je, je enfin, vraiment j'en faisais pas un but ultime quoi. Enfin, c'était vraiment euh, j'ai envie de me faire plaisir. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi parce que, bon, à part la ouais, comme je disais, la dernière épreuve où là, on en fait, c'est en temps limité, tout, c'était chaud. <rire> là, j'avais beaucoup la pression, mais, euh, mais avant, non, pas du tout. Et c'était très important parce que on est jugé face caméra aussi. Enfin, il y a beaucoup de. Bah, ça c'est. Euh,
0: comment tu, comment t'as as vécu ça Parce que j'ai lu euh, dans un article de toi où tu disais
1: que étais plutôt timide à la base. Mm. Bah, en fait, je suis pas, enfin, je, je suis pas quelqu'un de, de, de très timide, mais euh, mais de me retrouver face à cette caméra, ça m'a intimidée en fait, parce que c'est un exercice auquel j'ai jamais été habituée. Enfin, c'était vraiment la première fois où euh, on m'a braqué une caméra sur moi et m'a dit "vas-y, parle". Et puis en plus. L'exercice est toujours assez complexe parce que c'est tu parles mais enfin non tu parles pas normalement déjà parce que quand tu parles à un journaliste euh, quand il te pose une question tu dois pas répondre de but en blanc oui ou non parce que pour que les images soient utilisées après il faut reprendre la question du journaliste dans ta phrase donc en fait c'est un monologue presque permanent et du coup euh, non j'étais vraiment pas habituée à cet exercice et d'ailleurs le casting m'a eu, il m'a dit mais qu'est-ce que t'as là enfin as changé de t'as changé d'attitude entre le moment où on se parlait tranquillement et d'ailleurs, bah, je l'avais déjà eu au téléphone avant. On s'est toujours parlé euh, naturellement, tranquillement. Enfin, moi, je lui ai toujours expliqué de manière fluide euh, pour ce que la patine représentait pour moi, etc. Je lui ai présenté mon gâteau avant d'arriver euh, dans la salle de casting. Et au moment où il a mis la caméra sur moi, je pense que j'ai eu cinq minutes où je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Enfin, c'est hyper dur de s'habituer. Et il m'a dit mais pas qu'est-ce qu'il y a enfin, Tu es timide d'un coup. Et je pense que bon c'est le fait qu'il m'ait dit ça je me suis dit mais en fait je change d'attitude alors qu'il n'y a pas à changer d'attitude j'ai juste à le regarder lui et puis je fais comme si je lui parlais en fait mais c'est euh, c'est assez troublant et, euh, et ça l'est d'autant plus que là j'étais dans une salle de casting je savais que les images allaient être montrées à M6 ou à la BBC mais mais voilà, que de toute façon, si j'étais pas prise, bon, il y aurait une vingtaine, trentaine de personnes qu'on auraient vu mais basta. Quand on est sous l'attente, on sait que ça va être des millions de téléspectateurs, et c'est encore plus, c'est encore différent, quoi. Ouais. Et, et, et c'est un exercice qui est très compliqué, euh, d'autant plus quand euh, on est très concentré et qu'on fait des choses qui sont manuelles. Euh, on doit à la fois utiliser ses mains, sa tête. Pff, c est, c est, et c'est très fatigant d'ailleurs. C'est très, très fatigant parce que. C'est souvent, euh, ouais, souvent ce que je me dis.
0: C'est souvent ce que je me dis. c'est J'ai envie de dire, mais ils sont hyper stressés, ils sont dans un moment hyper tendu et vous êtes en train de leur parler,
1: mais laissez-les tranquilles. Ouais, ouais, ouais. Mais ils ne peuvent pas parce que. Il ouais. ouais, faut faire parce parce le truc. Euh, ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, et puis, ils nous expliquent bien ça. C'est que parfois, on perd. Euh, c'est vrai. On on perd tout notre sang-froid moi ça m'est arrivé euh, ça m'est arrivé et et en fait il faut l'expliquer parce que parce que si on voit quelqu'un pleurer à la caméra euh, donc même si on voit son gâteau raté on se doute de pourquoi il pleure mais s'il y a que ça bah, en fait l'émission elle n'est pas intéressante il faut que ça aille plus loin il faut que le candidat explique pourquoi il pleure explique pourquoi il a loupé enfin il faut qu'il mette des mots en fait sur tout ce qu'il fait parce qu'il euh, bah qu faut que l'émission, en fait, elle soit hyper narrative. Il faut qu'on comprenne l'histoire d'un gâteau de A à Z, même s'il est loupé, quoi. Et qu'on comprenne l'histoire aussi des sentiments de la personne. Donc, euh, donc ouais, c'est très, très, un exercice qui est, euh, qui est très compliqué, parce que même moi, je suis quelqu'un qui, euh, quand je perds mon sang-froid ou euh, quand je suis déstabilisée, euh, je me renferme beaucoup. Et, euh, et je crois que pour, euh, pour me reconnecter, j'ai besoin de rester seule avec moi-même, en fait. Et du coup, dans ces moments-là, j'ai pas envie de parler. J'ai juste pas envie de parler. Et c'était très troublant d'avoir un journaliste qui te dit Mais Camille, parle-nous, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu que tu as là Et, euh, et dans ces moments-là aussi, c'est dur de ne pas devenir agressif et de dire Mais en fait, laisse-moi, quoi, lâche-moi, j'ai foiré, donc lâche-moi. Non, il faut dire Bah écoute, j'ai loupé, je recommence. Pourquoi je recommence enfin, mais bon, ça se fait et ça m'a beaucoup appris à travailler sur moi aussi. Enfin, aujourd'hui, je verbalise tout quoi. Et en fait, c'est 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 un peu euh, enfin, c'est c'est un peu la solution miracle de verbaliser aussi euh, de verbaliser les choses. Enfin, quand je suis énervée maintenant, je le dis alors qu'avant j'avais tendance à me renfermer, à ne pas vouloir communiquer. Ce qui, en fait, était un cercle vicieux. Et dans, dans toute ma vie, aujourd'hui, je m'en sers. Quoi. Dans toutes mes situations de vie, de, de, de mes situations complexes, euh, voilà, quand, quand j'ai vraiment des difficultés, quand je suis énervée, je le dis. Je le dis et en fait, cet exercice face caméra avec un journaliste m'a aidé L'exercice du merveilleux, ça m'a aidé
0: on n'imagine pas. C'est top. Et, et à partir du moment où tu as, as su que tu étais sélectionné, euh, comment ça se passe concrètement du coup tu, Pendant combien de temps tu ne vas pas bosser Alors, euh,
1: comme dis, Donc ça, on est déjà au courant un petit peu en amont des sélections finales. Ouais. Euh, parce que voilà, il y a des choses anticipées avec certains employeurs, etc. Ah oui, c'est euh, clair. Ouais, <rire> Et en fait, après, le, le, donc en fait, on sait qu'au total, le tournage dure deux mois. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est quand on va sortir. Et du coup, euh, donc moi, je suis partie en me disant, déjà, je prends un mois, car moi, je suis Accenture. Donc, et tu, ensuite, prends un, tu prends quoi Tu prends un mois de vacances,
0: euh, un mois sans solde
1: Je prends un mois de congé payé. J'avais assez pour faire un mois, mais c'était euh, tout ce que j'avais, en fait. Donc, je me dis, bon, je prends un mois, on verra, en fait. Mais mais c'était pas, encore une fois, ce n'était pas donné à tout le monde de le faire parce que moi, j'ai dit Accenture, je pars pour un mois, mais peut-être que je reviendrai pas après. Enfin, Je poserai mes congés, en fait, au fur et à mesure. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est que je suis partie pour un mois. Au bout d'un mois, j'étais encore en course. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je posais semaine par semaine. Donc Parce qu'en fait, une émission était à peu près tournée en 3-4 jours. Enfin, euh, deux trois jours plutôt Et du coup, en fait, je faisais un peu à la semaine. Donc, euh, je posais de semaine en semaine mes congés. Et puis à la fin, ça a fini en congé sans solde. Ouais. Et, euh, et donc, j'ai pris deux mois pour finir. J'ai pris
0: deux mois, deux mois complets. Et comment ils ont réagi tes, tes employeurs quand tu leur as annoncé que tu étais, étais déjà que t'étais sélectionnée, que tu prenais un mois et peut-être un peu plus
1: euh... Bah, ils ont super bien. Enfin, j'ai eu la chance d'être dans une bonne équipe avec un bon manager. Et, euh, et voilà, lui, euh, d'ailleurs, même pendant toutes les sélections, euh, pendant les, le, le casting, etc., il était à fond, quoi. Il priait pour moi, quoi. Ah. Et, euh, et du coup, c'était euh, cool. Franchement, euh, bah, je fait. me dis euh, « Ouais, c'est chouette, et, et encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance euh, d'être euh, dans cette entreprise. Et, euh, et, et en fait, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont accepté ils ont dit, euh, quoi, et ils m'ont dit "Vas-y, quoi, vas-y. Et nous, on s'adaptera. Tu vois, c'était pas à moi de m'adapter, c'était à eux de s'adapter à mon retour, etc. Et ça m'a fait, enfin, euh, mine de rien, c'est quand même un poids en moins. Déjà, euh, j'avais pas ça à penser en épreuve. Je savais que, bah, si demain je sortais du meilleur pâtissier bah je retournais au travail euh, tranquille comme si de rien n'était et puis basta quoi mais euh, mais c'est vrai que c'était un sacré avantage et euh, et, et franchement ça euh, c'est ouais c'était c'était super euh. et puis ça s'est bien agencé je sortais d'une euh, pile au moment où j'ai commencé le meilleur pâtissier je sortais de ma mission mais il y a ça aussi je pense parce que j'étais en mission chez un client et euh, et pile au moment où le meilleur pâtissier a commencé je sortais de ma mission et donc au final euh, ça allait très bien quoi. Tu t'es pas
0: retrouvé à planter un client en plein milieu d'émission Exactement. Euh, ouais. exactement.
1: Mmh. Donc, euh, Donc voilà,
0: tout s'est bien euh, tout bien agencé. Ouais. Et ton entourage comment ils ont réagi quand tu leur as annoncé que tu allais
1: participer à l'émission ah ben, c'était fou. Euh. <rire> c'était fou parce qu'en plus je l'ai appris euh, j'ai dû l'apprendre enfin euh, euh, peu de temps avant Noël, euh, bon, ça devait être la semaine de Noël. Alors j'ai dû appeler le 22 où on m'a dit enfin euh, bon, c'est sûr que tu es, es dans la sélection des 14. Et là, euh, mais incroyable, quoi. Mais du coup, ça a été un cadeau de Noël pour eux. Hein. Enfin, clairement, enfin, je l'ai annoncé un soir à table alors qu'on était tous en dîner de famille parce que du coup, bah, pendant les vacances de Noël, on, a, on les a tous passés ensemble. Et euh, c'était dingue. Il y a eu beaucoup de larmes, des larmes de joie, mais, euh, mais ouais, ouais c'était énorme. Et quand tu as commencé, tu t'es tu t'es dit « bon bah je
0: le fais pour le plaisir ». Est-ce que euh, tu te disais, euh, tu avais en ligne de mire le fait de gagner ou tu disais finalement chaque semaine, c'est déjà, euh, déjà chouette, ça Ouais. Je me disais en fait quand
1: on arrive euh, quand on arrive vraiment sur le, le, le tournage, enfin euh, ça, ça commence quasiment immédiatement quoi. On arrive au château et euh, le tournage commence et on n'a jamais, enfin on a une soirée pour découvrir les candidats en fait avant. Et du coup en fait on sait pas avec qui on va être et jamais on peut dire ah ouais, vas-y je gagne mais c'est sûr j'y vais, j'ai la gueule forcément on a on a envie de gagner mais on sait pas en fait euh, contre qui on va être et du coup euh, et du coup en fait je me disais mais si euh, alors j'avais qu'une hantise quand même c'était de partir en première ça ça me faisait peur euh, <rire> je me suis dit mais si t'as fait tout ça pour partir en première et en plus il en faudra bien hein, il va il, vraiment il y a un des candidats qui va partir la première semaine et ça c'est dur parce que euh, parce que quand tu commences à goûter au tournage, hein, ben en fait, tu es, es hyper nostalgique rapidement. Même là, encore aujourd'hui, quand je parle de ces deux mois, ça m'a semblé deux mois hors du temps, mais c'était à la fois génial. quoi. Et du coup, quand tu as eu le temps de faire que 3-4 jours de tournage, euh, donc la première émission, c'est super frustrant. quoi. Même Cyril Mercotte, tu pas le temps de les connaître. Euh, tu vois. C Et du coup, je me suis dit, ah, tu ne pars pas en premier déjà et, euh, et donc ça déjà ça a été mon premier objectif ne pas partir en premier et puis euh, et puis en fait non je me suis pas dit vas-y Camille tu gagnes je me suis dit euh, déjà prends tes marques parce que c'est oh, pâtisser dans un endroit inconnu c'est un truc euh, voilà encore aujourd'hui j'ai beaucoup de malin alors je m'adresse ouais. forcément beaucoup parce que les famille. fours les, les cuissons enfin ouais tout est, euh, tout est chamboulé, quoi. toutes tes habitudes sont chamboulées. Donc certes, tu peux sortir des gâteaux de malade chez toi parce que tu as ton matos, parce que tu connais très bien ton, ton matériel, ton fou, etc. Euh, quand tu arrives chez quelqu'un d'autre ou sous la tente, euh, tout est bouleversé et sous la tente, c'est encore pire parce que euh, l'espace est immense et en fait, le but, c'est d'aller chercher euh, le matériel qui est dissimulé dans toute la tente. Donc le matériel fait partie du décor, les poches à douilles font partie du décor, les douilles font partie du décor, euh, le, les fouets de robots font partie du décor et tout ça, il faut aller les chercher parce qu voilà il faut nous voir courir euh, parce qu'il y a ces scènes où on court et c'est normal, enfin il faut aller chercher les trucs en fait. Et, euh, et les premières semaines t'es paumé quoi tu te souviens plus d'où est le le, la poche à douille d'où est le truc enfin tu oh, es perdu de chez perdu et, euh, et donc ouais hyper euh, déjà je me suis dit Camille si t'arrives à prendre tes, tes marques et euh, sortir les gâteaux parce que les premières semaines j'arrivais pas à faire des à, à, à donner le gâteau que j'avais imaginé dans ma tête. C'était hyper compliqué parce que bah, parce qu'il y avait voilà le timing, le matériel et du coup à chaque fois c'était un peu décevant pour moi et je me suis dit écoute déjà si tu arrives à ressortir des épreuves en ayant rendu le gâteau que tu avais dans ta tête Déjà, ça, c'est bien. Au moins, tu seras moins déçu. Et ensuite, on verra si, bah, au niveau du goût, ça vaut le coup. Et si, en fait, t'arrives à aller, euh, au moins, enfin, euh, la finale, déjà, c'était un truc, euh, quand j'étais en finale, pour bon, moi, j'avais, j'avais tout gagné. Enfin, hein. quand on m'a dit que j'allais en finale, euh, ben, d'ailleurs, tout le monde nous l'a dit, enfin, euh, tous, tous les gens de, de l'émission étaient là pour me dire, mais les filles, puisqu'on était trois filles en finale, vous avez tout gagné notre en finale. Et ça, c'est clair. Ça veut dire que, en plus, t'as fait toutes les émissions, t'es présente de, de la première émission jusqu'à la dernière, ça eu l'opportunité de faire euh, tellement de gâteaux pour euh, déguster par des chefs en plus euh, énormes. Donc euh, donc non, je m'étais pas tellement euh, fixée euh, d'objectif en termes de de, de, de de place, mais je m'étais fixée l'objectif en revanche de, de de terminer les gâteaux euh, comme je le voulais. Et au fur et à mesure, et c'est vrai que d'ailleurs dans, dans les premières émissions, je pense que j'étais tellement concentrée sur ce truc, on me voit très peu. Parce voilà. que, parce que j'avais du mal à, et puis, et puis encore une fois, il y avait cet exercice de mettre des mots sur ce qu'on fait, mettre des mots sur ses sentiments et tout. Dans les premières émissions, c'était une catastrophe pour moi. Ouais, c'est
0: marrant parce que euh, on se prend tous euh, de plus ou moins d'affection pour des pour des pour des personnes, enfin pour des, des des personnes qui concourent. Et c'est vrai qu'au début, on voyait beaucoup Sophie. Enfin, moi, je sais qu'au début, j'étais fan de Sophie mmh. et toi, on ne voyait pas trop. Et puis au fur et à mesure, on t'a vu, on t'a découverte. Et, euh, et du coup, bah, clairement, enfin moi, je regarde alors souvent toute seule, parfois avec mon mari. Et nous, on était à fond derrière toi. Et, euh, et même si à la fin, tu vois, au début, on, on voyait beaucoup Sophie. Ouais, en fait, on, on t'a vraiment vu éclore,
1: en fait. Au ouais, fur et à et mesure, me... tu prenais vraiment de plus en plus tes marques et. Mais <rire> c'est vraiment. Euh, ça a été vraiment ce process là pour moi aussi. Ça a été vraiment euh, parce qu'en fait et d'ailleurs, enfin, je sais avec le recul que tout ce qu'on m'a dit pendant l'émission, c'était vrai. Tout ce que mes journalistes m'ont dit, c'était vrai. C'est-à-dire qu'au début, euh, même quand j'étais déçue de mon gâteau ou quoi que ce soit ou que je, je, voilà, je, je foirais une étape, je le disais pas. Je le disais pas et en fait euh, je comprenais pas. J'avais l'impression de s'acharner sur moi parce que mes journalistes me disaient mais Camille, enfin euh, pour, pourquoi tu parles pas Et je suis à ah, mais si je t'ai parlé. Elle me dit mais, mais alors qu'est-ce qui se passe T'es déçu de ton gâteau Et moi je lui disais « bah là euh, je suis pas trop déçue. Non ça va. Enfin au final ça va. Et elle me disait mais euh... et donc en off elle me dit mais écoute Camille il y a un problème. Enfin tu me dis que t'es déçue mais tu souris. <rire> je lui disais mais tu veux que je pleure Enfin tu veux que je me roule par terre Parce que alors ça ça c'était pareil. Je lui ai dit mais si tu, tu veux que moi je pleure mais laisse tomber. Enfin c'est même pas la peine. J'avais dit mais moi je je me suis déjà je me suis dit en, dans, en arrivant dans le dans l'émission mais jamais tu ne pleureras Camille. Tu vas garder ton sang-froid. Tu ne pleureras pas. Mais en fait, je me suis rendu compte que euh, que ça faisait partie du truc, quoi. Et euh, d'ailleurs, même ça m'est arrivé de craquer, du coup, dans les dernières émissions. Mais à aucun moment, c'était forcé. C'était parce qu'en fait, c'était vrai. Et que de toute façon, comme tu es fatigué, comme tu as la pression, ça finit par sortir, en fait. Tout finit par sortir. Et, euh, et c'est ça, dans l'émission. Euh, quand tu es h euh, 20 enfin, pas H24, mais franchement, tu es de 6 heures du mat à minuit euh, que tu es filmé, tout finit par ressortir. Franchement, euh, la... la, la nature finit par ressortir. Et donc au début, je me mettais beaucoup de barrières, je me mettais un masque, je pense. Et, euh, et du coup, je m'éclatais. Enfin, je m'éclatais. Je m'éclatais déjà, hein, mais je m'éclatais moins que dans les dernières émissions. Et, et je pense que ouais, ça s'est vu. Ça s'est vu. Et c'est pour ça aussi que je passais pas beaucoup dans les premières émissions parce que parce que j'étais pas intéressante. Parce que oui, je, même si je réussissais bien mes gâteaux, bah en fait euh, derrière. Enfin, euh, euh, quand j'étais déçue, je le disais que j'étais déçue, mais avec le sourire, donc c'était pas très intéressant en fait. Et en fait, ouais, tout. Tout mes, et d'ailleurs ça s'est ressenti dans mes gâteaux aussi, tous mes sentiments sont ressortis euh, et, et tout mon naturel est ressorti euh, et les derniers gâteaux que j'ai envoyés, je sais que j'ai mis mes tripes, que j'ai mis mon cœur, que j'ai mis mes larmes parfois quand je pleurais, mais vraiment, euh, ouais, je me suis plus dévoilée complètement. Enfin, je me suis, je me suis dit en fait. Et puis il y a aussi le fait que tu deviens pote avec tes journalistes, tu te livres à eux parce que eux aussi, en fait, pendant deux mois, ils vivent avec toi, quoi. Ils vivent avec toi et donc, enfin, euh, tu, tu, ils te parlent de leur famille, tu, tu, te, tu leur parles de la tienne, enfin. Et donc forcément, ça crée de la proximité qui fait que bah tu vois plus la caméra, tu les vois eux, tu vois plus les téléspectateurs, tu les imagines plus. tu es juste dans ton truc quoi. Tu fais ouais, tes gâteaux et, et tu parles à ton pote quand tu parles aux ouais. journalistes.
0: C'est marrant parce que c'est marrant, je sais pas si c'est le mot, mais tout à l'heure tu disais que tu détestais la prise de risque, mais finalement euh, tu es quand même celle qui a pris le plus de risques dans tes dans tes recettes parce que euh, mettre du maïs avec du chocolat ou. Oui,
1: c'est un peu ça euh, l'ambiguïté de. Enfin je me dis je je je, je ouais je suis quelqu'un qui est très averse au risque et surtout enfin c'est pas plutôt non en fait je pense que je suis pas averse au risque je suis averse à l'inconnu c'est juste ça. Euh, aujourd'hui je déteste euh, l'aléatoire quand il se passe un truc euh, quand euh, quand je peux pas partir en vacances alors que j'avais prévu de tu vois ça m'énerve ça me tend. c'est des trucs quand j'ai prévu de faire quelque chose et que ça n'arrive pas c'est euh, en fait c'est parce que je pense que je déteste la déception aussi C'est un sentiment que je déteste la déception parce que à chaque fois je me mets je, je, enfin, je suis quand même assez optimiste. Et du coup, quand je m'imagine beaucoup de choses et que ça n'arrive pas, c'est hyper compliqué pour moi. Et j'ai du mal à digérer. Et du coup, c'est pas tant le risque. J'aime bien prendre des risques. Et je sais que c'est comme ça qu'on avance dans la vie, d'ailleurs. C'est en prenant des risques. voilà, C'est en échouant, mais en se relevant. Et du coup, c'est quand, quand j'ai pris des risques dans le meilleur pâtissier, c'était des risques parce que oui, j'ai fait des associations ou parfois j'ai fait des montages de gâteaux qui étaient... Euh, qui était, ouais, qui était hyper risqué, hyper délirant parfois. Mais à la fois, c'était des choses euh, où je savais où j'allais. Parce que, par exemple, le mélange chocolat-maïs, je l'avais déjà goûté. Je l'avais déjà goûté. Euh, j'avais déjà ces choses en tête. Le mélange chocolat-truffe, c'est pareil. C'était un truc euh, j'avais déjà goûté dans un dans, dans un restaurant, je crois. C'était vraiment... Euh, c'était des associations. Je savais que ça allait marcher. Il euh, y a des choses où je me j'ai fait vraiment me brûler les ailes. Pour le coup... Euh, et d'ailleurs... Je m'en suis un peu mordu les doigts parce que heureusement ça a marché, mais je me dis à ce moment-là, j'avais pas de plan B et ça aurait très bien pu euh, mais complètement. Enfin j'aurais pu partir à ce moment-là, il y a eu, le moment où j'ai fait les roses, euh, vraiment c'était la première fois que je pochais des roses. Bon, ce qu'on n'a pas vu, euh, c'est que j'en ai foiré trois euh, ou quatre avant de réussir à faire la première. Bien, et qu'après, une fois que tu as le coup de main, de toute façon ça va mais euh, à ce moment-là je me suis vue euh, mais euh, et ça c'était marrant aussi de d'envoyer un truc de donner un gâteau qui ressemble à rien quoi ça c'était vraiment le truc j'avais tellement peur de ça et il y a eu ouais il y a eu les roses où je me suis dit j'avais pas de plan B rien enfin je en fait comment j'aurais fait si, si jamais ça n'avait pas marché quoi enfin c'était vraiment euh, je me rends compte aujourd'hui j'ai ça pour le coup euh, mais je, mais je crois que j'étais tellement dans le truc et je me disais c'était les trois dernières les trois dernières émissions je me disais écoute si t'as Enfin, t'as plus rien à prouver maintenant. Euh, voilà, j'étais déjà en demi-finale, en quart de finale, demi-finale, et puis après il y a eu la finale. Enfin, franchement, euh, c'est pas grave quoi. Enfin, euh, au moins ça te prouvera euh, que euh, voilà, t'as réussi ou pas d'ailleurs. Et puis voilà, tu te. Et, euh, et puis il y a eu aussi le chocolat à la finale. Je, je sais pas pourquoi, j'ai voulu faire une coiffe en chocolat sous la tente. Il faisait 40 degrés. C'était euh, juste n'importe quoi. Et d'ailleurs, mon chocolat. <rire> mon gâteau fondait à vue d'œil. Je me dis, heureusement, il est resté au frigo jusqu'au bout. Mon gâteau, euh, ben on n'a pas vu d'ailleurs les dernières images du gâteau quand Cyril a fini de déguster avec euh, euh, Benoît Blanc et Mercotte euh, lors de la finale. Le gâteau, la coiffe en chocolat ne ressemblait plus à rien. Les feuilles avaient fondu euh, en boule en fait. C'était devenu une boule, quoi. Et, euh, et j'avoue que sur le coup, quand je, je faisais les feuilles en chocolat sous la tente, c'était... Euh, je me suis dit, mais jamais je vais réussir à faire un truc. Enfin, le chocolat, c'est une matière qui ne demande pas pour le coup. Enfin, c'est hyper précis. Et là, de le faire dans telle température, c'est des trucs. Je me suis dit. Et je pas de plan B. Encore une fois, j'avais pas de plan Et aujourd'hui, à chaque fois que je prends d'énormes risques, je me dis, Camille, il te faut un plan <rire>
0: ouais, B. Après, c'est vrai que parfois, il faut se lancer. Et, et, et quand est-ce que tu t'es dit euh, bah, enfin, qu'est-ce que tu t'es dit au moment où bah, tu faisais, tu, gagnais, tu gagnais chaque épreuve enfin, tu gagnais pas toutes mais euh, en tout cas un certain nombre euh, tu disais, je vais retourner au boulot après, comment t'envisageais euh, ta vie après en fait, sans savoir si tu
1: allais gagner ou pas d'ailleurs Ouais, c'est hyper, euh, hyper compliqué parce que encore une fois, on ne sait jamais les retombées on ne les imagine pas quoi même si on peut parler à certains anciens candidats qui vont t'expliquer comment ça se passe après l'émission ou pendant la diffusion on ne sait jamais euh, comment ça va s'appliquer à son cas personnel parce qu'il y a certains téléspectateurs qui s'attachent beaucoup à une personnalité et d'autres pas tant que ça. Donc, il y a des gens qui sont très vite oubliés. Euh, ça dépend jusqu'où tu vas dans l'émission, d'ailleurs, parce que bah, euh, les gens qui partent en premier, parfois, bah, on les oublie très rapidement. Et du coup, il n'y a pas tant que ça de retombées On le sait très bien. Du coup, en fait, je me suis dit, euh, et encore aujourd'hui, <rire> je le vis comme ça, quand je suis partie, quand donc j'ai passé la finale. En plus, c'était un lourd secret pour le coup. Quand on a gagné, c'est vraiment ouais. hyper lourd. Euh, tu sais combien de temps euh, où tu dois garder le secret Bah, c'est simple. La finale, c'était le 1er juin l'année dernière, donc le tournage, ouais. et ça a été diffusé le 11 septembre l'émission. Déjà, ouais. la première émission. La, oui, et, et la, la, c'était fin novembre. Et euh, la, finale, la finale, fin novembre, c'était euh, 27 novembre. Donc il y a euh, six mois qui s'écoulent entre euh, donc le, le tournage donc là, là là où on sait le vraiment le, le, le dénouement final et euh, la finale pour le coup qui passe à la télé quoi ah. euh, et moi entre temps j'avais un livre à faire alors que j'avais repris Accenture ouais. et en fait euh, ça a été une, une période hyper bizarre parce que euh, euh, mais, mais je crois que on s'imagine pas en fait on s'imagine pas tout ce qui va nous tomber dessus et c'est un peu comme si j'avais fait une colo de pâtisserie pendant deux mois. Et hop, je retournais travailler <rire> tranquillement. Alors forcément, on me posait beaucoup de questions. Euh, ça ça devait être horrible
0: de devoir tenir le... Parce que du coup, euh, euh, au moment de la finale, tu avais quelques personnes de ta famille qui étaient présentes.
1: Mmh. Et oui, donc, tu avais ça. dû
0: garder le secret. Donc, même à, à, même à ton boss, tu lui as pas dit que tu avais gagné
1: Non, non, non. j'ai dit à personne. Et euh, à part les membres de ma famille qui étaient présents le jour de la finale... Euh, le reste de ma famille n'était pas au courant non plus. Ça Donc, devait ça être été, horrible. Euh, euh, ouais, c'était horrible. Euh, et puis bon, euh, as toujours peur des gaffes. Et puis c'est surtout que ouais, j'ai rattaqué Accenture et j'avais un livre derrière à faire, en fait, qui s'est fait, parce que le livre devait sortir euh, la semaine euh, qui suivait la finale, parce que, ben bah, voilà, il faut surfer sur... Euh, sur le fait que bah voilà t'es la gagnante donc tu vas sortir ton livre du coup le livre est fait en amont mais vraiment euh, moi j'ai commencé au mois de juillet quoi le livre enfin les, ouais. déjà les prémices du livre c'était au mois de juillet quoi donc en fait j'ai eu euh, je sais pas deux semaines de euh, deux semaines où je suis retournée au travail et euh, et puis au final au bout de deux semaines j'ai réattaqué le livre donc j'étais à la fois dans ce truc où euh, euh, L'aventure se poursuivait un peu pour moi, mais à la fois, ben, tu te rends pas compte que ça va passer à la télé tu te dis, c'est un petit peu une continuité, mais tu sais pas qu'au mois de septembre, tu vas te prendre un truc qui va te changer ta vie, euh, voilà, de manière radicale. Euh, donc, vraiment, je suis retournée, mais mon travail comme avant, quoi. c'était ouais, Je te dis, c'était comme si j'avais passé deux mois en vacances. Euh, voilà. Et puis, euh, je revenais bon, en vacances hyper fatigante ouais. hein. Je pense que j'ai pris… <rire> tu n'as même pas pris de vacances un peu Tu même
0: pas pris de vacances Non, même pas Tu as enchaîné j'ai enchaîné, bah, de toute façon j'avais plus de vacances.
1: <rire> Vu que j'avais tout pris pendant le meilleur festival, j'avais plus de vacances, j'avais plus rien. Et j'avoue que j'avoue que les vacances, ça m'a beaucoup manqué parce qu'en fait, on se dit toujours qu'on va en prendre plus tard. Et puis en fait, il y a eu la diffusion de l'émission. Et puis en fait, après, il y a eu le reste, il y a eu la promo du livre. Et en fait, je me suis retrouvée où là, je prends une semaine en Bretagne, mais ça fait deux ans que j'avais pas pris de vacances, quoi. Et euh, du coup, ça tire un peu, quoi. <rire> mais euh, mais c'était. Euh... Non, vraiment, ça a été euh, à part les questions, bien sûr, qui étaient redondantes, euh, que ce soit euh, des collègues euh, Oui, il y a des euh, dans ton entourage, il y en a
0: qui, qui essayaient de te titiller pour ouais, avoir l'info.
1: Ah, ah, là, là mais hein, j'ai été, euh, franchement, mais <rire> s'ils avaient pu me corrompre, forcément, ils l'auraient fait. Mais, euh, mais non, on a bien on a bien tenu. Euh, et même moi, je me dis, j'ai pas mal géré par rapport au livre parce que j'ai réussi à, enfin, j'ai eu, ah, euh, hein. ouais, eu pas mal de Ouais, J'ai eu pas mal de coll Et puis, on est en open space, donc hyper compliqué à gérer. Je pouvais pas, euh, quand il s'agissait du livre, je pouvais pas décrocher, quoi. Euh, et, euh, et c'est surtout au moment où euh, les journalistes peuvent voir la finale en avance. Euh, du coup, ils la voient d'avance pour pouvoir gérer toutes les interviews par rapport aux candidats euh, qui sont en finale, et, euh, et par rapport aux gagnants aussi, pour que les interviews sortent à minuit juste après l'émission, ou voire le lendemain matin pour les, pour les journaux papier, fin, la presse papier. Et du coup, euh, j'ai eu toutes ces interviews-là aussi avant la finale, donc avant la diffusion de la finale, du coup, mais c'était des interviews qui duraient des heures en plus, et, euh, et donc je devais m'éclipser pendant pas mal de temps. Et, euh, et voilà, je pense que bon, j'ai dû avoir euh, des collègues qui ont dû avoir des gros gros doutes. Et puis il y a le fait que je sois partie pendant deux mois aussi. aussi. Ils se doutaient ah. que j'avais tu... fait au final la durée maximale, quoi. Donc ah, tu ne euh... pouvais pas dire du coup à quel niveau tu t'arrêtais non plus. C'était vraiment tout non. était secret. Tout était secret. Ils se doutaient que du coup j'avais été loin. Parce que euh, après il y a ce truc où euh, de toute façon euh, même les candidats qui se sont arrêtés en quart et demi finale vu que les dernières émissions sont tournées très très rapidement et puis il y a aussi euh, les deuxièmes parties de soirée donc ce qu'on voit après le meilleur pâtissier ça c'est filmé aussi euh, souvent en, 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 au mois de juin enfin voilà euh, vraiment en fin de tournage de, de l'émission en elle-même euh, du coup il y avait ce côté là où de toute façon même si je m'étais arrêté en quart ou demi finale je serais, de toute façon j'aurais pris deux mois off aussi donc je jouais cette carte-là pour leur dire « Vous ne savez pas. <rire> » euh, Mais c'était très compliqué. Ouais. C'était ouais. très très compliqué. Et puis, euh... il y en a euh, qui l'ont vécu comme un véritable stress. Moi, j'ai eu des petites nièces qui étaient complètement flippées par euh, le résultat. Quoi. Donc, toutes ouais. les semaines, je leur faisais vivre un calvaire alors que j'avais je... envie de leur dire que, que non, tout allait bien aller pour moi. Mais ben non, je ne pouvais pas leur dire. Et du coup, euh... c'était terrible de les voir stresser pour moi euh... Mais à la fois, c'était chouette aussi. Enfin, c'était beau voir leur réaction. Voilà, C'est hyper
0: mignon. Et tu me disais que tu avais. Maintenant, tu t'es off deux jours par semaine. Donc, tu bosses pour Accenture oui. euh, trois oui. jours euh, et puis tu as deux jours pour euh, la pâtisserie. À oui. partir de quand Tu, tu me dis que c'était ton employeur qui te l'avait proposé Oui. Euh,
1: donc, ils me l'ont proposé quand euh, je suis rentrée euh, du tournage. Parce qu'en fait, ils se doutaient bien que. Euh... Bon, déjà, je pense que je montrais quelques petits signes de faiblesse. J'étais euh, hyper fatiguée par le tournage et de devoir enchaîner. Enfin, euh, la pâtisserie, en plus le monde de la télé et euh, le monde du conseil, <rire> c'est deux mondes totalement différents, quoi. Donc de switcher, de changer de cerveau complètement, de retrouver, euh, voilà, un monde où il euh, y a un management euh, déjà euh, bien construit, euh, des missions euh, qui sont, enfin, euh, je, je, le. le... Le, le conseil, c'est un truc où tu as une fiche de route, tu as des outils méthodologiques, tu les suis, etc. C'est totalement différent de euh, la pâtisserie, où là, pour le coup, c'était mon côté créatif qui devait marcher à fond. Et euh, parfois, euh, voilà, j'empruntais euh, des chemins un peu aléatoires pour réussir à faire mon gâteau, mais ça fonctionnait. Et voilà, même si j'avais fait à l'arrache, ça fonctionnait. Euh, le domaine du conseil, pas, c'est pas du tout comme ça. Et, euh, et du coup, euh, de me remettre, euh, mais même dans un open space, quoi, alors que j'avais vécu euh, dans un château au milieu des poules pendant deux mois, enfin, c'était vraiment le truc, euh, ça m'a euh, fatiguée encore plus, je pense. Ouais. Et, euh, et du coup, naturellement, ils m'ont dit, écoute, on peut te proposer un temps partiel euh, si tu en as besoin. Sauf qu'à ce moment-là, on était au mois de juillet, tout le monde était en vacances, ce n'était pas non plus un rythme. Euh, voilà. Alors même si j'avais mon livre à faire, pas non plus euh, hyper intense euh, donc j'ai dit bah écoute moi euh, pour l'instant j'en ai pas besoin et donc il y a eu la, la diffusion donc les premières émissions où là euh, on commençait à avoir une notoriété croissante euh, le pire je pense que c'est arrivé en milieu de saison où là il reste plus trop de candidats je pense que ton visage reste bien dans l'esprit des gens aussi ouais. euh, où tu commences à être arrêté dans la rue tu as de plus en plus de mails aussi euh, de, de trucs à gérer que tu ne t'imaginais pas gérer comme quoi euh, pff, comme, euh, comme, euh, moi j'ai, enfin j'ai eu énormément de mails, de, de, enfin de, de, c'est vrai. Après il y a le, le tort de mettre, moi j'ai un mail pro que qui est dispo sur mon Instagram. Ouais. Et en fait, euh, je me suis retrouvée à faire euh, du SAV pour des gâteaux, des recettes, des gens qui m'envoyaient ça sur mon mail pro. Bon à la fin, enfin je, je, clairement je le fais plus et ces mails-là. Enfin euh, d'ailleurs je pense que, j'espère que les gens qui nous écouteront ne m'enverraient plus ce type de mails sur mon mail pro parce que c'est des mails qui me servent aujourd'hui enfin c'est une boîte qui est dédiée à, à des à, à mon auto-entreprise en fait pour, pour la gérer donc c'est pas pas des mails faits pour pour mon gâteau ne prends pas au congélateur qu'est-ce que je fais et j'ai eu ça et puis et puis j'ai eu beaucoup de mails de demandes pour faire des EVGF des <rire> enfin c'était vraiment euh, de, 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 des gâteaux de mariage et, et c'est gentil de penser à moi mais je peux pas je peux pas assurer tout ça et puis et puis j'avais beaucoup de de, de propositions, de partenariats euh, de propositions commerciales de trucs qui arrivaient que moi euh, clairement euh, bah, du coup après donc, euh, euh, pendant la diffusion j'ai créé, euh, créé ma, ma, mon entreprise ouais. mais c'était quelque chose que je ne savais pas du tout faire donc je partais pas de zéro parce que parce que je pense que quand tu travailles avec des entreprises, que tu fais du conseil un peu, enfin tu, tu connais un peu les chiffres, bah ou ouais, en finance pour le coup, enfin euh, ça, euh, un compte de résultat ou un bilan, je, je savais ce que c'était. Donc euh, je me disais si un jour j'ouvre mon entreprise, je saurais gérer ça. Mais il y a plein de trucs, faire un devis, enfin la base de la base, ça je savais même pas faire. Me pricer, enfin mettre un prix sur mes prix. Ça c'est un vrai, euh, c'est un vrai sujet de savoir. Euh, ah, franchement, c'est hyper compliqué, c'est hyper compliqué, mmh. et surtout quand, euh, voilà, on, on, au final, on, on sort de l'émission, tous les candidats, hein, du premier qui part jusqu'au dernier et jusqu'au gagnant, on est un peu lâché dans la nature. C'est
0: ouais, euh, euh... par rapport, tu vois, toutes les, tu disais, bah évidemment, t'as été, t'as eu beaucoup d'interviews, télé, radio, mmh. euh, mmh. euh, papier et tout. Euh, T'es coaché pour ça Non. Non.
1: Donc il y a quelqu'un de d'Em6 de euh, qui euh, gère euh, notre agenda au niveau des interviews et qui est en donc qui est là en support en fait. Euh, et puis qui est là aussi pour écouter ce qui se dit pendant les interviews ah. euh, mais c'est tout donc en fait euh... a pas de briefing euh... non 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 donc euh, je, je dirais qu'il il faut pas euh... enfin voilà il faut pas s'en faire tout un monde mais il faut quand même avoir la tête sur les épaules quand on sort d'un truc comme ça quoi parce ah. que parce que parce que même si c'est pas une émission à polémique euh, voilà c'est c'est une émission qui reste bienveillante il euh, y a des journalistes qui cherchent à te faire sortir des sentiers battus, un peu, qui te posent des questions pièges, qui te. Euh, voilà. Donc, euh, et puis, il y a des petits secrets dans l'émission du maire pâtissier. Enfin, voilà, il y a des choses, il y a les dessous de l'émission. Et ça, euh, c'est des choses qui, sont, qui, qui doivent rester secrètes. Et, euh, et qui, parfois, euh, voilà, les, les journalistes, ils titillent un peu parce qu'ils savent aussi euh, ce qu'il y a derrière. Ils ne sont, ils sont pas bêtes. Mais, euh, mais donc, ils poussent un peu à, à la faute. Je me dis, si on n'est pas. Enfin, euh, voilà, si, si, si on n'a pas un minimum de recul, parfois, euh, euh, par rapport à ce qu'on dit par rapport, à, par rapport à la situation dans laquelle on se trouve aussi en tant euh, que gagnante parce que c'est une grosse responsabilité aussi bah, en fait on peut très vite euh, voilà, ça peut déraper et puis, euh, wow. puis c'est une énorme pression c'est du jour au lendemain euh, et, enfin c'est pas du jour au lendemain mais ça, ça, ça vient assez progressivement aussi le fait que les gens t'arrêtent dans la rue ouais, comment t es, t es la, la première personne qui t'arrête euh, comment ça as réagi <rire> c'est perturbant ça, ah. ça fait plaisir la première et puis euh, c'est perturbant mais tu te dis "ouais ça y est je commence à être reconnue euh, un peu le petit truc ça te ça te flatte mais euh, mais à la fois c'est très perturbant et puis en fait euh, très vite parfois ça devient un peu euh, un peu une contrainte quoi moi j'en pas euh, j'en vis pas Cyril tu vois je ah. je je me dis euh, pff, des fois tu as envie de sortir incognito et notamment, enfin moi je sais que pour le coup, euh, le lendemain de la finale, je suis retournée à Paris parce que du coup je devais gérer mon livre etc. Euh, donc j'ai passé la finale en Bretagne et puis euh, c'était pas le lendemain mais c'était deux jours après, j'ai dû retourner chez M6, enfin au bureau d'M6 pour 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 assurer la commande du livre etc. Et euh, et euh, et puis euh, en baladant mais tout le long et puis en plus à un moment j'ai été faire un tour sur les champs, tout le long des Champs-Élysées, je me suis arrêtée et tout et euh et as un petit côté où c'est cool bon je dirais le lendemain de la victoire tu en profites et tout c'est chouette et puis en fait euh, parfois ça peut devenir oppressant ça peut devenir oppressant dans certaines situations où euh, où moi je vois enfin euh, malgré le fait qu'on ait fait le meilleur pâtissier qu'on l'ait gagné ou pas d'ailleurs on reste euh, monsieur et madame tout le monde en fait et euh, et du coup les gens te voient comme euh, ça y a quelqu'un d'intouchable et puis euh, et puis il y a des réactions parfois bizarres il hein y a des gens qui pleurent enfin euh, c'est pas bizarre c'est touchant mais ça, parfois, ça, 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 me, ça me déstabilise totalement. Je suis désarmée par rapport à ça, par rapport à quelqu'un qui se met à pleurer. Et, et ça, pour le coup, c'est assez déroutant. Et, euh, et réagir face à ça, moi, ça me, ça, ça me, ça me met un peu mal à l'aise. Et euh, ça m'est arrivé dans le métro, des fois, le matin, en allant au, au, au bureau, euh, d'avoir quelqu'un... Euh, en plus, le métro, ce n'est pas forcément l'endroit dans lequel tu te sens le plus à l'aise. Euh, et qui te dit oh, « Mais tu es Camille Et qui, euh, qui, 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 qui crie, quoi. Et du coup, tu te retrouves pendant six stations avec les yeux braqués sur toi, oui, c'est elle. Et là, ça, ça devient très, très compliqué et ça devient très, très gênant comme situation. Donc... Euh c'est pas enfin voilà il y a pas de il y, y a des situations dans lesquelles c'est c'est marrant et en plus je suis quelqu'un qui adore euh, voilà j'aime bien parler aux gens j'aime bien rencontrer des nouvelles têtes euh, j'aime bien parler aux gens qui m'ont suivi aussi pour avoir leur ressenti qui m'ont soutenu pendant l'émission du coup ça c'est chouette euh, et ça me dérange pas enfin ça me dérangera jamais j'ai envie de dire quand on vient quand on m'aborde mais parfois ça peut être ça peut créer <rire> des situations gênantes quoi ça peut ouais. créer vraiment des situations gênantes <rire> <rire> donc là maintenant
0: t'es donc t'es à trois jours par semaine chez Accenture ouais. Tu as commencé un CAP pâtisserie
1: Oui. Depuis quand Alors, je, suis en, je suis en candidate libre. Alors, depuis, euh, ça s'est fait un peu… Euh, J'ai décidé, du coup, de m'inscrire euh, bon, au dernier moment, là, au moment des inscriptions, au mois d'octobre 2019. Euh, donc en parallèle euh, je suis euh, sur une plateforme qui s'appelle l'atelier des chefs qui propose euh, des cours 100% digital enfin digital pardon euh, et du coup mais c'est 100% euh, c'est à la fois une formation 100% digitale mais il euh, y a aussi quand même un suivi qui est assez euh, qui est assez euh, bien cadré donc il faut envoyer des photos de ses créations etc euh, il se trouve que moi je ne suis pas du tout assidue parce que parce que j'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup de choses à gérer à côté donc le CAP pâtissier, vraiment je le gère euh, voilà quand j'ai envie de suivre hein, Cours, je le fais le soir, et c'est ça l'avantage des, des formations digitales aussi, hein, c'est que tu peux le suivre le soir dans ton lit sur ta tablette. Bon, la pratique, c'est un peu plus compliqué, mais, euh, mais du moins, la théorie, c'est chouette de pouvoir suivre ça sur ton ordi quand on a un moment. Euh, voilà, il n'y a pas de cours magistraux, donc il euh, n'y a pas d'heure imposée, c'est vraiment quand on veut. Euh, mais c'est un peu dur de me dégager du temps, et j'avoue qu'au final, ce confinement est très bien tombé parce que du coup, les épreuves sont toutes décalées. Euh, ah. Donc, je devais, je devais, là, je devais le passer au mois de juin. Bon, même si j'ai bien avancé, je suis quand même à la bourre, je le sais, sur certaines matières. Et du coup, cet été de révision est très bienvenu. Et, euh, et, euh, et du coup, ça, ça va se passer au mois de septembre, les épreuves. Donc, euh, je la préhende un petit peu parce que même si on dit tous les jours « mais tu vas l'avoir, etc. », il y a quand même euh, voilà le CAP c'est quand même euh, l'enseignement euh, très classique quoi enfin euh, voilà il n'y a pas de et du coup il y a plein de 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 bases de... qu'il faut euh, qu'il faut savoir alors que c'est des choses qu'on utilise plus forcément, mais qu'il faut savoir, hein, c'est comme ça, hein. de repasser le bac, on n'utilisera pas forcément la formule de Pythagore <rire> tous les jours, euh, mais voilà, il y a des trucs qu'il faut savoir euh, dans le CAP et, euh, et que, bah, même en étant autodidacte, je, enfin, ça fait quand même quatre ans que je fais de la pâtisserie tous les jours quasiment, il euh, y a des choses que je ne sais pas encore, donc, euh, donc voilà, il faut que je m'y colle, et enfin, euh, notamment la viennoiserie, euh, voilà, c'est des trucs, euh, on n'en fait pas tous les jours chez soi de la viennoiserie. <rire> Pour le coup, ça, je préfère aller chez le boulanger d'à côté me chercher mon, mon croissant mais euh, et c'est des choses qui sont assez techniques et assez dures quand on n'a pas le, le matériel à la maison euh, donc ça ouais il a fallu comment tu les... fais du
0: coup pour euh, comme es en candidat libre tu t'es tu, tu acheté tout le matériel qu'il faut ça ouais.
1: tu peux te le faire ouais. ouais ouais il faut acheter tout le matériel bon après c'est pas non plus euh, c'est pas du matériel très pff, voilà il n'y a rien de, de, de très exotique mais euh, mais il y a des impératifs comme les couteaux euh, voilà des choses euh, des cercles à tarte qui sont assez calibrés qu'il faut avoir mais rien d'extravagant hein. mais euh, d'ailleurs j'avais la plupart des, des, des du matériel déjà euh, chez moi mais mais notamment la tenue la tenue de sécurité avec les chaussures de sécurité, ça, je n'ai pas chez moi. Enfin, quand on pâtisse chez soi, on n'a pas ce genre de choses, les chaussures de sécurité. <rire> c'est clair. <rire> voilà. On a peu de chance de se faire tomber le robot sur le pied, quoique. Mais, euh, mais du coup, c'est... Ouais, ouais j'ai bah, dû, euh, dû investir comme tout, comme tout le monde et puis, euh, et puis voilà.
0: Et là, euh, du coup, aujourd'hui, tu es dans quel état d'esprit Tu te dis, euh, bon, je vais passer mon CAP est, est pâtissier. Est-ce que tu imagines arrêter Accenture C'est trop tôt pour le
1: dire alors, je suis. Euh, bah déjà, si aujourd'hui je me retrouve au 5 e chez Accenture, c'est que c'est encore euh, dur pour moi de faire un choix. Euh, ouais, j'ai. C'est vraiment après là. En fait, je me rends compte que. Euh, d'un côté, j'ai Accenture qui me prend beaucoup de temps parce que parce que malgré le 3-5ème, euh, voilà, je suis quand même en mission euh, chez, chez mon client. Euh, j'ai quand même pas mal de choses à assurer côté Accenture aussi. Hein, euh, voilà. Euh, et puis, j'ai mes activités de pâtisserie qui sont euh, de plus en plus prenantes. Euh, J'ai du mal à me dégager du temps pour moi. Alors, à la base, quand j'avais pris ce 3-5e, c'était pour me dégager du temps déjà en pâtisserie parce que euh, j'y passais mes soirées, mes week-ends. Et même maintenant, en passant mes soirées et, euh, et mes deux jours par semaine de pâtisserie, c'est pas suffisant. Et en fait, euh, je travaille le week-end aussi. Ce qui est chouette quand on a son entreprise, c'est qu'on travaille quand on veut. Enfin, notamment moi, du moins, les activités que je fais. Donc, je fais des ateliers. Enfin, je, je, fais, je fais plein de choses différentes aussi parce que encore une fois, j'ai pas trouvé non plus le domaine dans lequel je peux m'éclater et qui sera pérenne pour moi en pâtisserie. Ouais, là, tu sais pas en encore. Euh, là, du coup, tu as des ateliers. Bon, à la base qui était physique et qui que as ouais,
0: passé en ligne.
1: Ouais, c'est ça. J'ai passé. Ouais, du coup, je me suis adaptée avec le confinement. J'ai passé des ateliers. Mes ateliers physiques étant annulés, j'ai créé des ateliers digitaux. Euh, et au final, c'est super parce qu'en fait, je me dis, même sans le confinement, c'est un truc qui va vraiment marcher parce que les gens, les gens que j'ai en atelier, euh, donc en atelier à distance, c'est des gens qui ne vivent pas sur, forcément sur Paris, pas forcément sur Lyon, pas forcément sur Rennes, pas forcément dans les villes où je vais faire des ateliers. Et du coup, ils peuvent en profiter sans avoir à se déplacer dans une ville. Et, euh, et puis, il y a aussi le fait que euh, moi, je peux faire un prix beaucoup plus doux sur ces ateliers-là. Parce que j'ai pas, enfin mine de rien, la location d'un atelier, euh, d'une cuisine dans une ville, c'est super cher. J'ai la, la matière première à acheter pour tous mes élèves, j'ai le matériel à acheter pour tous mes élèves. Là, pour le coup, j'ai dû tout adapter et donc les élèves ont leur matière première chez eux. J'utilise jamais de matériel exotique euh, qu'ils pourraient ne pas avoir et je les préviens au minimum une semaine à l'avance s'ils doivent acheter quelque chose. Et du coup, en fait, ben on s'est adapté comme ça et, euh, et en fait ça se passe super bien et j'ai que des bons retours et, euh, et puis bah, en parallèle aussi de, de ces ateliers je faisais euh, des masterclass donc là c'est un format où il n'y a que moi qui pâtisse euh, ouais. donc euh, je peux, là pour le coup il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent regarder parce que, parce que ça peut être sous un format amphithéâtre en fait où je pâtisse et eux regardent euh, et ça, ça se fait beaucoup dans les festivals, etc. Donc, ça, j'ai commencé à en faire juste avant le confinement et puis, bah, ça s'est arrêté. Euh, c'est un format que j'aime beaucoup. Après, il y a toujours la frustration de te dire, bon, euh, est-ce qu'ils sauront refaire chez eux? Tu vois, le, le, quand tu transmets un truc, ouais, bien voir les gens en direct qui le font et surtout la satisfaction quand ils ont réussi à le faire, quoi. Donc, ouais, c'est pas tout à fait pareil. Après, c'est un format que j'aime beaucoup aussi. C'est que... marrant parce que.
0: Je te coupe, mais en fait, c'est marrant parce que tu disais quand tu étais petite, tu voulais être maîtresse. Finalement, euh, c'est un oui. peu la
1: maîtresse de la pâtisserie, quoi. <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que, bon, de toute façon, partager, euh, partager ce que je sais... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, euh, tous les pâtissiers, euh, vraiment... Euh, euh, passionnés le diront ce qui, les, ce qui les transporte dans leur métier c'est le partage euh, le partage euh, du goût mais aussi quand ils donnent des cours Enfin, ça se voit, la plupart se mettent à donner des cours d'ailleurs parce que je pense qu'au-delà de donner une pâtisserie à un client sur une table, ils ont envie aussi de leur montrer comment ils ont pensé cette pâtisserie comment ils l'ont faite, euh, le processus de A à Z et puis les gens sont de plus en plus curieux en plus, hein. enfin aujourd'hui les visites de cuisine ça se fait beaucoup euh, dans tous les restaurants hein. les gens ont envie d'aller voir comment c'est fait leur plat comment c'est fait leur dessert et du coup euh, c'est vraiment un truc que j'aime bien ouais. dans les ateliers la, la, la première fois que j'ai fait, euh, fait ce type d'atelier je me suis dit ouais, ça ça me correspond bien après il euh, y a le fait que euh, moi j'ai pas encore de, de lieu physique à moi et du coup c'est vraiment une contrainte pour le coup de devoir louer une cuisine euh, donc ça c'est quelque chose sur lequel euh, je réfléchis forcément parce que j'aimerais bien avoir un lieu à moi ne pas être obligé tout le temps de changer d'endroit ou de louer une cuisine, c'est quand même plus simple d'avoir un petit terre pour les ateliers. Euh, et puis, euh, j'ai une partie aussi où je fais du consulting. Donc, euh, je fais du conseil, mais pas en finance. Ouais. <rire> euh, je fais du conseil pour de la création de cartes euh, sucrées. Euh, voilà. Donc, euh, quand un resto a besoin, n'a pas forcément euh, de de ressources pour créer enfin euh, l'équipe d'un chef pâtissier pour créer sa carte. Euh, moi je suis là pour euh, pour donner Super. des idées. Ouais, et pour former euh, l'équipe pour euh, faire ce ces desserts. Donc voilà, c'est euh, quelque chose que je découvre aussi. Je, je Alors, découvre des métiers, il mais... ouais, y a des métiers ouais. comme ça qui découvrent euh... voilà et je me dis c'est en testant euh, plusieurs choses euh, et puis bah là pareil donc j'ai déjà fait un premier livre ça ça m'a beaucoup plu euh, je me mets sur le deuxième. Enfin, je, je me dis j'ai l'opportunité de faire plein de choses, plein de choses différentes, et, euh, et du coup ça c'est vraiment chouette quoi. Mais au bout d'un moment entre Accenture et tout ce que je fais à côté en pâtisserie, je sais qu'il va falloir que je fasse un choix. Ah. Alors je, je me dis que voilà là je, <rire> là c'est le, le fil est vraiment tendu. Je, je sais que c'est bientôt, euh, mais j'ai un peu de mal parce que euh, parce que à côté de ça, Accenture, euh, ça m'offre quand même des clés et des outils. Je me dis si euh, si j'avais pas eu euh, si j'avais pas eu cette expérience chez Accenture, ça aurait été euh, compliqué euh, compliqué pour moi quoi. Je pense que j'aurais été complètement paumé. Enfin euh, voilà, il y a des méthodologies euh, quand on est consultant, il y a quand même des méthodologies de travail, des méthodologies, du, le management. Je crois qu'aujourd'hui c'est c'est un petit peu un gros point noir euh, de la cuisine de la pâtisserie parfois le management euh, voilà c'est des choses que enfin euh, voilà euh, c'est à la fois normal et pas normal mais, mais je pense que c'est pas quelque chose qui est couramment enseigné dans les matières euh, voilà quand on passe en CAP etc et, et du coup euh, là, parfois le, le ouais c'est je, je le remarque euh, euh, que ce soit dans un chef cuisinier qui peut très mal parler à ses équipes ou, ou pâtissier, hein, c'est un monde qui reste parfois euh, dur, très dur, euh, très militaire. Euh, et euh, du coup, c'est c'est à milieu de ce qu'on peut vivre en entreprise où euh, l'humain, et surtout aujourd'hui je crois que la priorité et les valeurs des entreprises c'est recentrer sur l'humain quand même mmh. euh, et du coup euh, ouais c'est un truc qui pêche un peu euh, parfois non pas, pas toujours hein. je veux pas en faire une généralité mais parfois ça ça voilà la, la, le fait de la communication euh, non violente mmh. euh, voilà <rire> et puis et puis la gestion du stress aussi c'est un métier qui est hyper stressant enfin notamment euh, dans la restauration parce que dans la boutique c'est une boutique de pâtisserie, je pense que c'est un petit peu moins stressant, même si voilà, il faut envoyer du volume. Ouais, si, si, tu rates, si
0: tu rates une pâtisserie, c'est un peu moins grave que s'il
1: y a le exactement, client qui est en salle. Quoi. tu peux refaire, mmh. exactement. Euh, quand tu as le client qui attend et que as, ton assiette doit être donnée minute parce que tu as une glace, un truc qui fond, un truc comme ça, et que si ce n'est pas bien fait, il faut tout refaire, c'est très stressant. Euh, et du coup, je pense que… ouais y a, y a aujourd'hui, je pense qu'on pourrait mettre à disposition vraiment euh, les clés euh, pour, pour réussir à gérer ce stress euh, au, que ce soit un chef pâtissier ou un chef cuisinier hein. Mais euh, parce que tous n'y arrivent pas il y en a qui arrivent très bien mais, euh, mais je crois que ouais, parfois c'est c'est vraiment des méthodes je me dis les méthodes de management mais vraiment basiques pourraient s'appliquer dans ce moment-là hein. mais euh, parce qu'ils ont une équipe comme tout, euh, comme tout chef d'entreprise comme tout manager ils ont une équipe qui est derrière et ça peut peut-être
0: évoluer parce que tu vois j'ai vois, interviewé Thomas Hamut qui est, euh, qui est préparateur mental il a, il a coaché tous les grands sportifs enfin, les, grands, les grands nageurs euh, champions olympiques et mondiaux qu'on connaît, qu connaît tous comme Camille Lacour Florent Manoudou et euh, et en fait, lui, quand il a commencé à faire de la natation quand il était petit, il avait un coach bah, comme un peu les cuisiniers que, que, dont on a l'image avec le bâton. Et lui, en fait, ce qu'il a appris à faire, bah, c'est justement à se former à tous les outils comme la PNL et tout pour euh, manager les, les sportifs qu'il allait avoir à coacher de façon différente et de façon bienveillante. Et, euh, et bon alors euh, c'est pas le cas dans tous les clubs de sport euh, aujourd'hui ouais. mais euh, bon bah voilà la méthode elle a marché parce qu'on on regarde aujourd'hui euh, le cercle des nageurs de Marseille c'est euh, c'est le meilleur club de sport au au niveau natation au niveau mondial donc euh, peut-être que ça évoluera euh... Ouais, je me doute, je
1: me doute. Je sais que on y viendra. C'est juste que je trouve que c'est un petit peu c'est un domaine qui est un petit peu en retard par rapport à ça. Ouais. Et le fait d'être une femme, parce
0: que, mine de rien, il y a quand même, quand c'est marrant, parce que quand on regarde tous les pâtissiers, il y a quand même beaucoup mmh. plus d'hommes
1: euh, que de femmes. Bah, ça, ça m'étonne pas. Parce qu'encore une fois, euh, je te dis, toutes ces émissions, Top Chef, le meilleur pâtissier, c'est vrai que ça met beaucoup de paillettes dans les yeux des gens. Et euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de reconversions aujourd'hui, euh, parce que euh, on se dit que c'est un métier euh, passion, de fou, etc. Mais en fait, le, le métier derrière, il reste très dur, quoi. Il reste super dur et du coup euh, bah ouais c'est un peu euh, un, je me dis pour une femme en plus euh, et puis c'est un métier physique hein, donc, euh, parce que nous quand on fait des gâteaux euh, chez nous on s'en rend pas compte mais moi j'ai déjà visité du coup des cuisines euh, de, de, des cuisines de resto ou de, de palaces. nous on est avec notre petit robot euh, on fait de petits gâteaux à l'unité euh, eux ils doivent porter des cuves de 15 kilos euh, remplies de pâtes euh, quand t'es une nana, faut t'accrocher et puis euh, et puis ouais, c'est un monde euh, bon, ça va changer, hein, mais c'est un peu le serpent qui se prend la queue. Mais c'est un peu euh, c'est un monde masculin. Donc en fait, euh, ah. voilà, il faut euh, il faut faire avec l'ancienne génération et la nouvelle génération. Euh, l'ancienne génération qui parfois a fait ce métier par dépit. Donc c'est pas un métier passion. Ils ont fait un CAP Parce que euh, ils avaient euh, parfois pas d'autres euh, pas d'autres opportunités. Euh, du coup, ils subissent leur métier. Ils le font subir aux autres. Mais c'est ça dans d'autres domaines aussi. Quand tu n'as pas choisi ton métier, c'est un peu... Enfin, voilà, tu, 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 tu vas tous les jours à reculons et je pense que tu le fais sentir sur ton entourage. Et parfois, ouais, ça, se retrouve un petit peu, ça se retrouve un petit peu. Et puis, il y a tous ces pâtissiers de la nouvelle génération qui veulent faire changer les choses, qui ont une approche beaucoup plus éthique dans leur gestion de l'humain. et dans le, dans, Ça se voit de toute façon aussi dans la gestion de leurs produits. Ils sont hyper... Enfin voilà, ils font pas n'importe quoi euh, au niveau du gaspillage, au niveau euh, d'utilisation, euh, enfin de l'empreinte carbone des produits qu'ils utilisent. Enfin bref, c'est ils sont beaucoup plus consciencieux, je pense. Mais euh, mais on reste à un moment de friction où euh, voilà, il y a un peu les deux écoles et euh, et du coup euh, l'autre école donc euh, qui est un peu plus dure, tarde à rejoindre ouais. l'autre en marche. <rire> euh, mais j'espère que ça va changer, ouais. J'espère ouais. que ça va changer.
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Camille de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
1: <rire> elle me dirait, euh, je pense qu'elle me dirait qu'elle elle est fière, elle est fière d'elle. Enfin, moi, je, je suis franchement, j'ai mis du temps à me le dire et, euh, et là, j'arrive à me le dire sans difficulté que je suis fière de moi, ouais. Parce que j'ai fait un truc aussi euh, pour moi, pas pour les autres. Donc, euh, bien sûr, euh, j'étais hyper contente parce que j'ai rendu mon entourage fier de moi aussi à la finale du maire pâtissier. Mais, euh, mais ça, cette expérience, je l'ai faite pour moi. Je l'ai faite pour moi et juste pour moi. Et du coup, euh, ouais, je pense qu'elle serait fière.
0: <rire> on dit euh, que quand on fait des choix, il y a des renoncements. Pour toi, c'est quoi les tiens aujourd'hui
1: Mes renoncements Ouais. Mes renoncements à des vacances <rire> Je crois que ouais, là, c'est euh, un peu... Ouais, c'est euh, du renoncement euh, c'est pas du temps pour moi parce qu'aujourd'hui du temps pour moi j'en prends un peu quand j'en veux si j'ai envie de souffler mais, euh, mais par exemple, ma famille, au-delà du confinement, je sais que même après la finale, je, je les voyais de moins en moins. Donc euh, c'est euh, un renoncement aussi à une vie euh, on, on va dire une vie sociale qui aurait pu être beaucoup plus épanouie. Parce que là je suis beaucoup dans mon truc, je suis dans la je suis dans mon entreprise, je suis dans la pâtisserie, je dois gérer la ceinture, j'ai beaucoup de choses à gérer. Et du coup, j'ai un agenda qui est compliqué pour caser euh, bah, ma famille, euh, mes amis. Alors, j'y arrive, mais je sais que je ne le fais pas autant que je devrais le faire pour, moi, euh, être épanouie aussi euh, socialement avec eux. Après, euh, ils le savent, ils sont au courant et j'espère ouais, que c'est
0: ça. Tu n'as pas de critique dans ce sens-là euh, non. non, non, non. Ils
1: acceptent et, et ils se doutent que, euh, que là, ce que je fais, je, je m'éclate. Donc, euh, ils n'ont pas envie non plus de... Euh, de forcer là-dessus et, et voilà et il euh, y a un temps pour tout et, et une fois que j'en aurais j'aurais passé ma lubie de de, de mes ateliers pour lequel je vous tous mes week-ends peut-être que là je, je je trouverai un petit moment pour pour, pour lâcher lâcher prise mais ouais. là j'ai un peu du mal à lâcher ouais lâcher prise ouais
0: chaque ouais il faut il faut il faut laisser passer le truc quoi
1: ouais voilà ah. voilà
0: pour toi, c'est quoi ta plus grande difficulté que tu as traversée aujourd'hui et comment tu l'as gérée euh,
1: Ma plus grande difficulté, bah, ça, a été, euh, ça a été vraiment bah, de me dire euh, « je, je tente une aventure en pâtisserie ». quoi parce que euh, et, puis, euh, quitte à, et, puis, et puis, la grande difficulté que j'éprouve encore, c'est de se dire « est-ce que je me lance à 100% là-dedans » là quoi. Ça, c'est hyper dur. La, la grande difficulté pour moi, c'est toujours de faire un choix. Alors après, j'y arrive. Hein, et quand je fais un choix, je le fais... Enfin euh, voilà, c'est net. Et voilà, il n'y a plus d'hésitation derrière. Mais, euh, mais encore une fois, je ne le fais pas dans la précipitation. Euh, et du coup, là, euh, ouais, de me dire, euh, écoute, tu as fait autant d'études euh, qui n'ont rien à voir avec si ça se trouve, ce que tu vas faire demain. Et donc, tu as peut-être gâché toutes tes années, tes meilleures années de. Enfin, c'est pas gâché, mais tu as fait un truc qui ne va pas te servir de 18 à 21 ans, où tu n'as pas vu tes potes, et machin, et, et, et tout ça pour. En fait, ça se trouve, tu aurais pu percer en pâtisserie en te lançant dans un CAP, même pas avoir le bac, etc. Tu vois, tu y vas. Et, et du coup, c'est hyper dur psychologiquement de se dire bon, allez, on balance tout c'est un peu comme si on jetait à la poubelle une partie de nos années, quoi, de, de, de notre passé. Donc, euh, ouais, ça, c'est un peu dur pour moi. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais bon, je, 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 vais, je vais assimiler tout ça. <rire> je vais prendre du recul et, et je pense qu'un jour, euh, voilà, le choix se, se fera naturellement après
0: tu vois moi j'ai vécu la même enfin, alors rien à voir avec ta situation mais j'ai vécu une situation un peu euh, similaire il y a un an parce que j'étais directrice marketing ça faisait 15 ans que je bossais j'avais une grosse équipe à gérer enfin, j'avais le super salaire enfin, j'avais tout ce, que... ce dont j'avais rêvé en fait sur le papier bon, sauf que, à... Sauf que mon, corps a... mon corps a lâché parce que j'avais une vie qui correspondait à... enfin, pas finalement à ce dont j'avais besoin donc j'ai mmh. fait un burn out et euh, je, savais pas... je savais que je voulais pas y retourner je savais pas du tout ce que je voulais les faire et en fait j'avais ce moment, c'était pile poil il y a un an et je me disais mais en fait ouais j'ai tellement bossé pour avoir ce salaire, ces responsabilités, enfin j'ai fait tellement de sacrifices, j'ai voyagé alors que mes enfants ils étaient petits enfin, et, et en fait finalement tu vois aujourd'hui je me dis et même toutes les personnes que j'interview qui ont vraiment fait un gros virage dans leur vie, bah tu dis finalement j'ai appris plein de choses qui me servent en fait tous les jours et euh, et tu vois c'est marrant ce que tu disais bah voilà les avec la prépa c'est clair que ça t'a enfin sûrement préparé au concours à, à c'était marrant ce que tu disais que ça il y avait une vraie approche bienveillante dans le concours euh, l'autre finaliste euh, je crois que c'était Stéphanie qui était pas non pas vraiment dans la bienveillance qui était plus en ouais. mode euh, ouais, guerrière ouais, ouais, Et... ouais, ouais, ouais. Si je peux t'écraser, je le fais. C'est ça. Et, et du coup, enfin, moi, je crois assez en fait au fait que bah, quand les choses sont faites de façon bienveillante, tu vois, j'ai euh, interviewé Cyril Després, qui est un grand champion du Dakar. Euh, il a gagné quatre fois le Dakar, je crois. Enfin, c'est vraiment une grosse pointure en sport mécanique, et il disait qu'il n'avait jamais voulu gagner pour écraser les autres, mais juste gagner pour lui. Et, et du coup bah, en fait, ça a fait que ça a été un grand champion
1: et parce qu’il
0: il faisait les choses pour la bonne intention en fait.
1: Mais c’est exactement ça. C’est exactement ça. et je pense que tu en ressors encore plus grandi d’avoir gagné alors que les autres ont réussi aussi. Et tu te dis mais en fait, j’ai encore mieux réussi plutôt que de se dire de, de prier en permanence pour que les autres ne réussissent pas. Et ok, t'as gagné, mais les autres n'ont pas réussi, donc t'as gagné par dépit, en fait. Et c'est ça, c'est ce mode d'esprit que je n'aime pas. Moi, j'adore enfin, gagner avec bienveillance et du coup, de, de souhaiter aussi que les autres réussissent, en fait. Parce que c'est pas grave s'ils réussissent. Et si toi, t'as encore mieux réussi, bah, t'en ressors ouais. encore plus grandi, quoi il ouais, tu, tu, y avait une personne que bah, qui, qui produit de
0: l'huile d'olive euh, aujourd'hui pour des grands pâtissiers euh, notamment et il disait bah, lui il fait, des, euh, il fait des trails en parallèle de, de sa vie ouais. il disait moi je cours pas pour gagner je, en fait si je cours pour gagner c'est qu'en fait euh, je, je, veux, je crois en fait que les gens se cassent la gueule et j'ai envie que les gens se cassent la gueule mais en fait non j'ai juste envie de courir pour moi et puis si enfin et puis c'est
1: juste je prends du plaisir quoi ouais ouais mais d'ailleurs courir euh courir pour gagner un truc ou pour doubler les autres, ça ne marche pas. enfin Moi, je me rends compte euh, le, le jour où je, Enfin, encore hier, je suis retournée courir. En fait, je me dis, mais Camille, si tu vas à courir pour courir comme ça, c'est nul, en fait. Et d'ailleurs, je n'arrive pas à me motiver. Euh, ce qui me donne envie de faire du sport, c'est parce que je sais que ça me fait du bien. C'est tout. Et puis, euh, et puis, oui, voilà, que je le fais pour moi, pas autre chose, en fait. C'est exactement ouais. ça. <rire> de quoi tu es la plus fière aujourd'hui Je suis la plus fière... Euh... Je suis la plus fière je suis la plus fière de tout de, je dirais je dirais encore mieux je suis, je suis la plus fière de, de mes échecs de tous mes échecs ou de tout ce que j'appelle un peu mauvaise expérience même si du coup c'est pas des mauvaises expériences parce que c'est tout ce qui m'a conduit à, en fait moi je suis plutôt je, je prends la boîte ouverte Enfin, je prends toutes les portes ouvertes et ensuite en, je vais dans toutes les portes et je referme celles qui sont les plus nazes mais c'est pas grave, même si j'étais dans une porte naze, au moins ça m'a servi en fait c'est exactement ça, c'est toutes les expériences de ma vie, voilà, j'ai tenté des trucs qui ne me correspondaient pas du coup parfois je les ai mal vécues euh, j'ai des expériences voilà, professionnelles que j'ai mal vécues parce que je me rendais compte que ça me correspondait pas et c'est pas grave en fait, je me rends compte que ça m'a toujours servi euh, mes gâteaux foirés au meilleur pâtissier et eh ben, c'est pas grave j'en ai pleuré mais c'est un truc euh, bah, le lendemain j'ai réussi mon épreuve grâce au gâteau foiré de la veille en fait et c'est grâce à ça que j'en suis là en fait et, euh, et du coup je suis la plus fière de mes échecs <rire> de tous mes échecs vraiment confondus enfin vraiment euh, même pff, même en même de mon année cubée euh, parce que c'est ce qui m'a permis euh, voilà de, de faire centrale de de rencontrer encore d'autres gens en prépa qui eux aussi avaient cubé enfin voilà de faire c'est vraiment, il euh, y a beaucoup de gens qui ont du mal à se, et même moi, hein, enfin, même aujourd'hui, euh, alors que je dis que je suis fière de mes échecs, si demain il m'arrive encore un autre truc, euh, voilà, négatif, je vais, je vais avoir du mal à m'en remettre. Mais, euh, mais quand même, euh, euh, même si j'ai du mal à m'en remettre, j'ai cette capacité à rebondir derrière et à créer euh, du bien d'un truc mauvais. Et, et ça, c'est enfin, vraiment le truc, mais c'est le truc de base. Hein, mais, euh, en fait, il n'y a, y a, y a juste pas d'échec, ça, ça sert, c'est tout. Ouais. Ça sert. Ouais, c'est très fort. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à une personne
0: qui te croise dans la rue qui dit mais, De toute façon, en fait, on est là parce que tu as uniquement eu de la chance <rire> Ouais,
1: ouais. <rire> euh, bah, je lui dirais de venir faire le meilleur pâtissier si elle l'a pas fait, ou de, de du moins de passer, mais pas que le meilleur pâtissier, en fait, je lui dirais de, de refaire tout mon parcours pour voir si j'ai de la chance parce que parce que au-delà du meilleur pâtissier, j'ai eu d'autres, bah, comme je te disais, hein, des, 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 même mon parcours à, à l'école, Enfin, c'était un, un truc un peu compliqué, quoi. Un peu, euh, voilà, les concours, ça a toujours été un, un éternel concours, ma vie, ça a toujours été un, une éternelle euh, fête épreuve. C'était vraiment le truc, tous les ans, on a tes preuves, il faut que tu fasses tes preuves. Je suis enfin arrivée, je crois, dans un truc où je me dis j'ai plus envie de faire mes preuves j'y vais, en fait, ça marche, tant mieux. Et puis sinon voilà, tant pis. Mais je pense que mes preuves, j'en ai déjà fait suffisamment. Et du coup, quelqu'un qui me dit il n'y a pas de place à la chance quand on a fait tellement de concours. Que ce soit pour aujourd'hui la pâtisserie ou pour Accenture ou pour mon école que j'ai, enfin mes écoles que j'ai faites, tu vois, il y a, y a plus de place à la chance au bout d'un moment. Il euh, y a de la place au travail, ça c'est clair. Euh, et, euh, et voilà, il n'y a, y a pas de, il y a pas de secret, il n'y a pas de secret, il y a que de la sueur et de l'effort.
0: <rire> Quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne et du coup que t'aimerais donner aujourd'hui?
1: Euh... Ah, on... J'ai pas envie d'être, euh... enfin, tu vois, je me dis, euh... donner des conseils, c'est déjà être un peu dans, pas dans la moelle mais euh... il enfin, faut, faut vivre son truc, chacun a une expérience de vie différente, mais, euh... mais je dirais, euh... c'est un conseil que je cherche encore à m'appliquer à moi-même, hein. mais euh, ne pas avoir peur de. Euh de sauter dans le vide, en fait, enfin, de, euh, de, de l'inconnu. <rire> c'est vraiment ce que... Parce qu'en fait, euh, même je me dis, moi, si demain, je quitte Accenture ou si je décide d'arrêter la pâtisserie, en fait, il se passe quoi Il se passe rien, je ne vais pas mourir et puis je peux toujours retourner en arrière ou je peux toujours... Enfin, voilà. Il n'y a rien d'irrémédiable, il n'y a rien de... Voilà. Y a... Et en fait, c'est ouais, ne pas avoir peur de, de l'inconnu ou de... Si on a une idée, si je crée une entreprise ou où... Ou si on se sent pas bien dans, dans l'entreprise dans laquelle on est, on veut changer de boulot ou aller vers une autre entreprise, c'est un peu mettre de côté les appréhensions parce que je crois qu'on est, on a beaucoup de, en France on est très stressé par ça. Je, les pays anglo-saxons, je le voyais à New York et les autres, même même en Europe, hein, d'autres pays, sont beaucoup plus chill et beaucoup plus relax. Nous, on est on est très stressé par euh, par par de quoi sera fait le lendemain pour le monde de l'entreprise. Voilà, c'est très stressant le monde de l'entreprise en France. Et en fait, moi, j'ai arrêté de me mettre des complexes par rapport à ça, de me dire ouais, mais je vais me retrouver au chômage. Et eh bah ben, c'est pas grave, <rire> parce que justement, tu ne mourras pas de faim, et puis euh, bah, voilà, tu, tu, tu... au contraire, ça te laissera peut-être un moment euh, bah, où tu es un peu plus sans filet, mais euh, pour réfléchir. Et, euh, et ouais, c'est ne pas avoir la peur
0: du vide et de l'inconnu, quoi. Ouais. C'est euh, quoi du coup tes rêves du moment
1: Mes rêves du moment, euh, moment c'est trouver l'activité parfaite dans laquelle à la fois j'arrive à m'épanouir euh, professionnellement euh, donc euh, où je trouve euh, le le bon le bon combo entre ouais m'épanouir et avoir du temps euh, pour moi et je pense ouais. que c'est hyper compliqué je pense que beaucoup de gens sont à la recherche de ça aujourd'hui <rire> c'est euh, ouais c'est euh, parce que c'est quand même hyper important pour enfin, moi je sais que il y a, y a de toute façon quand on est passionné par ce qu'on fait on a l'impression de pas travailler mais quand même moi je le vois je suis passionnée par la pâtisserie et je me rends compte que je m'épuise beaucoup aussi. Donc, euh, il faut aussi du temps pour soi, du temps pour ses amis, du temps pour sa famille, euh, du temps pour des activités autres. Parce que même au-delà de la pâtisserie, j'ai plein d'autres passions. Hein. Euh, C'est quoi tes autres euh... passions Bon, je fais beaucoup de sport. Euh, je fais aussi, euh, je lis beaucoup. Euh, franchement, je suis, suis quelqu'un de passionné de la vie. Globalement, j'ai beaucoup de lubies, donc euh, tout ce qui est cinéma, euh, théâtre. Enfin euh, je, je fais énormément d'activités et c'est les choses que j'ai pu le temps de faire depuis euh, depuis la fin du Mère ici. Donc, euh, je vais m'y remettre. Hein. Hein
0: euh, voilà. Qu'est-ce qui frappe, que selon toi, que tu as réussi? Euh, que j'ai réussi. Mmh. Ah déjà je, suis...
1: euh,
0: je, je ah, T'as réussi je as dire... mais t'as réussi dans le sens où euh, à arriver à trouver tout ce combo par rapport à la pâtisserie, enfin ces nouveaux challenges. Ça va être,
1: euh... bah ça va être, je pense déjà euh, les gens qui m'entourent qui vont m'aider parce que. Euh... Voilà, moi je prends aussi. Il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi aujourd'hui euh, dans mon, mon entreprise. Il y a mon copain qui est à part Enfin voilà, il, il bosse sur plein de mes activités, il m'aide beaucoup. Euh, et donc je pense que c'est. Euh, et puis même, il y a certaines personnes de ma famille qui m'aident pour les ateliers, etc. Euh, je pense que c'est eux aussi euh, qui me guident beaucoup et, euh, et qui me dire au bout d'un moment Mais en fait, Camille, euh, il faut que tu il faut que arrives à. Enfin, qui vont me faire surtout parce qu'ils me le disent déjà aujourd'hui ils me le disent déjà que, que voilà, je ne prends pas assez de temps euh, parfois pour moi mais euh, qui vont surtout euh, euh, me faire prendre conscience parce qu'aujourd'hui même si je prends conscience je n'arrive pas encore à, psychologiquement à arrêter le truc mais, mais je pense que euh, voilà, c'est mes amis aussi qui, qui m'entourent qui, qui vont me guider vers ça qui vont m'aider en fait, à, à, à sauter le pas et puis à et puis, bon, il y, y a tout un process derrière ça, hein, mais il faut vraiment que, déjà, que je trouve la, la bonne activité dans laquelle je m'éclate et ensuite, ça se fera naturellement. Ouais, c'est un vrai, un, un vrai
0: challenge. Avant ouais. qu'on se quitte, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi
1: oh Moi, j'ai envie de dire merci à la terre entière. Non, 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 je dirais merci en... Mais de toute façon, ils le savent. Hein. Euh, je dirais merci en priorité à, à ma famille, à mon copain. Euh parce que c'est les gens qui ont été ultra présents euh, depuis des années euh, pour, euh, pour m'accompagner et qui m'aident beaucoup. En fait, euh, parce que je ne peux pas tout faire toute seule. On s'en rend bien compte euh, quand on a autant euh, d'activités euh, comme ça, que ce soit le conseil, la pâtisserie, des activités différentes. Euh, c'est eux vraiment qui m'ont euh, allégée aussi. Parce que j'avais une surcharge mentale à un moment euh, qui était euh, impressionnante. Et du coup de partager ça avec eux euh, qui m'aident aussi, ben bah, ça m'a délesté d'un poids énorme. Et euh, bon, je sais que ma maman, euh, en tout cas, enfin, euh, elle est intervenue forcément à, après, euh, avant mon copain dans ce process. Et euh, elle, elle m'a beaucoup aidée, euh, toujours, enfin depuis toute petite, c'est elle à la fois qui m'a mis la pression pour que j'y arrive, mais qui m'a aidée en me déchargeant euh, aussi euh, et en et en faisant redescendre dans les moments où j'étais trop sous pression. Donc c'était, elle avait ces deux côtés où c'était de la pression positive que moi parfois je pouvais transformer en négatif parce que euh, parce que je me laissais euh, voilà embobiner par euh, le surplus euh, de la pression que j'avais euh, pendant mes études et tout. Elle elle me faisait un peu, euh, elle savait me canaliser et euh, pendant meilleur pâtissier aussi elle a elle a beaucoup réussi à me canaliser et euh, et puis euh, et puis bah il y a ouais il y a Philippe mon copain aussi. Euh, qui a, qui a toujours été là euh, depuis qu'on se connaît euh, depuis centrale qui m'a qui m'a soutenu aussi dans ses activités de pâtisserie alors que c'est pas évident en fait c'est c'est la confiance mais euh, c'est pas évident d'accorder euh, la confiance dans une activité aussi extraterrestre pour lui parce que bon lui c'est pareil il est dans la finance et lui pour le coup euh, la pâtisserie à que en face c'était euh, Enfin, pour lui, ça lui semblait totalement. Mais bon, quand j'ai commencé à lui faire des bons gâteaux, quand même, il a, il a eu un petit côté intéressé. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, je me dis, euh, l'inverse, si lui s'était lancé dans un truc comme ça, un s'il artisan... avait décidé de devenir ébéniste, mais est-ce que je l'aurais, est-ce que je l'aurais suivi, tu vois? Est-ce qu'à un moment, j'aurais pas stoppé en lui disant, non, mais tu fais n'importe quoi, tu vois? Donc, euh, donc ouais, lui pour le coup, ça a été du soutien de A à Z. Donc euh, voilà, ça c'est c'est, c'est tous les gens, mais vraiment qui m'entourent, très proches. Hein. C'est, eux que je remercie. Bon bah super. Merci. Un grand merci Camille. Et puis bah du coup, je te dis à très
0: vite pour suivre tes aventures. Ça marche. <rire> Repose-toi bien pendant tes vacances. Profite-en ouais,
1: Merci hier. beaucoup. Merci Charlotte. Et on se revoit très vite alors. À du coup. Ouais. À très vite.
0: J'espère que ce premier rendez-vous avec Camille vous aura plu. Je viens de battre mon record de l'épisode le plus long et encore, j'avais tant de questions à lui poser. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous retrouverez Camille dans trois mois. Si vous avez des questions que vous aimeriez que je lui pose, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co ou en m'envoyant un email à charlotte@pourquoipasmoi.co. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi